Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Fan, händer just det. Detta är inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Välkomna ska ni vara till Eurotalk. Vi skriver in den 9 i 9 2018 och det här mm. är programmet... Tionde. Tionde är det ju. Vad fan, det var ju nionde igår. Jag börjar börjar aldrig om på en sån detalj. Men du är så bara kolla att ni är beredda. Ja. En gång i tiden sa du 2018. Det gör jag också nu. Nej, du sa 2018. Ja, du, har gjort, du har gjort en... Alltså, hur, vad är egentligen grejen där? 2018 är rätta. Ja, det är tunt sökschemman att ha här. Hur brukar du säga? <laughs> Välkomna, det är den 10 september 2018 och programmet är djuret och programmet där vi tar tid på tiden. Vi vandrar längs slingriga vägar dagen efter detta riksdagsval. Men vi vandrar runt med kärlek och tillförsikt när vi blickar in mot framtiden. Och om vi blickar tillbaka så har det varit en vecka utan klubblagsfotboll, men väl så har ju landslagen spelat. Men Christian, Noah, Makoto och Martin sitter här och är taggade. Gjorde ni er medborgerliga skyldighet igår och gick och rösta? Most definitely. Absolut. Vad var, har vi fått siffrorna på valdeltagandet finns det inte? Ja, 81,3 tror jag. Då är det sämre för 86 eller, eller 81, förra valet. 81,7. Det är ändå bra siffror ändå. Liksom. Ja, men det var det som rapporterades sist igår. Ja, jag tycker att det är fruktansvärt att typ en femtedel inte, inte ligger iväg och röstar. Ja, det är bedrövligt såklart. Men vi, vi går inte in så mycket där. Det blir ju spännande att följa ja, framöver. Var... Vi hade ju en riktig skräll- en, en megaskräll igår, större än valresultatet. Det är faktiskt så att jag slänger fram Karan här. Du eh, hade fler med mig på, på Europa-tipset. <laughs> ja, om det är en skräll, det är ja. oh, oh, oh. <laughs> eh, ja, ja, fan du, du, du slog mästa-mästan ja. i ja. tävlingen. Ja. Ja. Så, Gusten har en rullstark jag, jag, jag tar det positivt, ja. absolut. Fan, så är han 11 på den här raden. <clears throat> Därför att han inte kan fotboll. Lite så. Men det var väl en väldigt lätt rad, eller har jag fattat fel? <laughs> Ingen utdelning tydligen på 10-11, så det var nog en <laughs> Jag fattar inte hur det kan vara enkelt. Och det, och det, och det, bara en massa ettor så blir det väl enkelt, eller? Det svåra var ju såklart att huruvida Danmark skulle komma med... med den har vi alla gjort Men vi gick ju från att de skulle komma med skitlag, men det gjorde de ju inte det. Så där kan man ju egentligen, kan man egentligen ta bort, faktiskt. Ja, alltså precis som vi sa då, att, jag syns att vi utgick från det, men det är ju rimligt att man måste dra slutsats av det man vet då, där och då. Och då, det var ju att de inte skulle spela. Så att, nej, det var, det var en eh, trist att Gusten då drar ifrån det till då. När blev Sypen bättre än Slovenien? Varför, varför är ni säkra på Makedonien mot Armenien? Jag förstår jo, inte det. Makedonien är bättre än Armenien. Goran Pande blir det väl inte mer? Det gör han. Nej, men då har ju Mekterian i det andra laget. Ja, men han fick inte spela. Ja, men då har ju andra sköna. Då är ju nej, Makedonien nästa, är bra. Har Makedonien ett bra lag? Ja, bra. Alltså, de är klart bättre än Armenien, absolut. 
Och sen så Bulgarien. Hur fan kan Bulgarien vinna mot Nej, den är, den är jobbigt tycker jag faktiskt också. Fast Bulgarien har väl ett bättre lag än Norge, eller? Ja, fast Norge, Lagerbäck och dit. Alltså vad fan, Island. De hade inte ett bättre lag än vad de kom. Någonstans räknar oh. med att Lagerbäck får ut just såna här matcher. Men vänta, jag, måste, jag har ju lämnat in fel. Jag hade ju etta kryss på Ukraina och Slovakien. Men nu när jag har lämnat in det. Det är inte så med Atlantiskt. Men skitsamma, det var skittråkig omgång. Eh, det var eh, kul för Christian förvisso att få liksom, ändå visa upp sig lite grann i, i, i toppen. Ja, det vill jag inte säga, men att det inte behöver vara sist. Eh, Vi kan ha med nu i totalen här. Och där visade ju ändå jag och Noah en solidarisk handling. Eh, ja. genom att, eh, inte låtsas vara någon vilken vi inte är. Jag tänkte också, visst är det så att vi tar bort den bästa och den sämsta raden. Det har jag alltid varit mitt förslag, det har vi inte gjort tidigare. År. Det har vi inte gjort tidigare, men, 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 men nu när det ser ut så här så det är det ett bra förslag. Ja. Jag tycker alltid man ska göra det, därför gör jag en omräkning om tidigare år också, tack. Mm. <laughs> eh, totalt sett så ser det ut på det här sättet. I kväll så är det Europatipset också. Eh, det är ju, eh, eller imorgon kväll så är det Europatipset också. Och eh, det är massvis med matcher, men i och med att det inte blev utdelning på 10 och 11 rätt i helgen så har de liksom fört över 3,5 miljoner potten. Och med tanke på het Christian Borelli så kan det bli så att han lägger upp en stödrad mm. imorgon på sin Twitter. Oj, oj, oj. Så är det bara rygga den. För att smid medans, ja du vet, någonting är varmt. Någonting är varmt, ja. Så kan man göra. Nio-snitt, Augusten. Det är... Ja, det kommer han aldrig hålla. Det är lugnt. Augusten började bra förra året också. Killen fixar inte en Exakt. Det, man måste komma ihåg vad som händer med. Har det hänt en gång så kommer det hända igen. Ja, men du utgår från att ingen kommer lära sig. Man då, eller? Gusten ja, har den, den learning curve i sig. Eh, utan han, är, han går upp som en sol och sen så ner som en, ja, som en dalinare. Hörru du, eh, ni vet ju att jag har stört mig som fan på bortamålsregeln. Mm. Det är väl det som eh, kan förstöra en, en bra vinter och <går> vår för mig. Eh, jag gillar bortregeln, det har vi pratat om tidigare. Men eh, där, den har ju börjat diskuteras nu eh, och att de funderar på att ta bort den. Därför att när den infördes så gjorde det, gjorde det så få mål på bortaplan. Eh, och att man då ville uppmuntra en mer offensiv fotboll. Men numera ser det inte ut på det sättet har de då kommit fram till och då eh, vore det då rimligt att man liksom skete i den här regeln. Nu har ju du outat redan vad du tycker, att du gillar bortamålsregeln. Eh, kan du utveckla varför? Därför att jag tycker om tanken på att ett bortalag måste ha, ha nytta av att attackera. För att om vi tycker att det är ett problem idag med att det parkeras bussar så kommer det vara ännu större utsträckning det. Den kom till av en anledning och även om de tror nu att det inte betyder lika mycket. Och det tror jag inte heller att det är så. Förr, jag menar ni som har varit med, eller jag har ju hört när min pappa spelade. Och på den tiden hur det var när jag var tränare och åkte ut om Europa. Då var det ju verkligen, det var ju rena sabotage av hemma. Men jag var ju nere och så slått med lampen när man skulle träna. Och du kom in och mötte Alcatén borta och 40 grader varmt ute och ni på kvällen. Asien funkar inte vart som som den hände. Sådana här är det ju hela tiden. Så det har funnits sak för att jämna ut det där. Och det har jag alltid tyckt om att det är så. Och jag tror bara att vi kommer, alltså, vi kommer riskera att vi hamnar i en ännu mer parkerarbussen-mentalitet av bortlagen. Fast är det inte så att parkera bussen hemma istället om du har ett bortamål med dig? Det är ju... Ja, men då har du skapat det bortamål borta någonstans ändå. Liksom. Så att det, 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 det blir en... Men det är inte avgörande för något. Men det är precis som att folk tar bort målchansutvisningen. 
Ja, vi som är gamla minns ju varför den kom till. Folk blev fan betalt nedsparkade mitt land så fort de var fri. För det kostade ingenting. Det är likadant här. Det kostar, ju mindre det kostar, det större risker för. Det är vad jag är rädd för. Problemet är väl också att vad ska man ersätta det med? För då sitter du i ett läge när spelschemat är så pass tajt som det är redan. Du kan inte lägga in en liksom, omspela FA-kuppen i en Europaturnering till exempel. Och en förlängning så blir det plötsligt så att ett lag har en fördel av att spela den på hemmaplan. Så att du, du måste ju hitta något vettigt att ersätta det med. Jag tror inte att det omspelar inte lösningen. Gula kort är inte heller lösningen. Det. Och det, det där är problemet. Det måste det kommer ju finnas straffar. Vi alltså, straffar oftare. Fast det där... Det, blir det så mycket? Därför att eh, om två lag har spelat 180 minuters fotboll och man har gjort lika många mål hem, alltså över, över den tiden då tycker jag det är helt barockt att bara för att någon, någon gjorde ett mål på en arena så... Så ska det målet vara mer värt än om man gjort det någon annanstans. Så hur du, tycker du att det ska vara någon gång i förlängningen då? Som Makot säger när det står 2-2 och de har då ett lag av fördelar av hemmaplan. Då är det väldigt mycket viktigare också att börja borta. Så kan det säkert vara. Eh, och, och vi kommer få mer straffar. Så kan det säkert också bli. Absolut. Mm. Men jag, jag värjer mig emot att ett lag som har kryssat över två matcher mot ett annat lag åker ut på grund av en bortamålsregel eller bortamål. Det tycker jag är lite fjantigt. Alltså om det gick att spela en tredje match på neutral plan och ett spelschema tillät, alltså det är där vart det Men redan idag Makoto, har vi det problemet att eh, det kan vara eh, 0-0 i första matchen, sen blir 0-0 i andra matchen så blir det en förlängning. Då har ja, det tycker jag är ett problem. Då har man ju, där där har vi ett problem redan nu tycker jag. <hör> då, det, då, då gäller det inte bortamålsregeln längre, eller? Jo. Jo, okej. Okay. Så om man ett att i förlängningen då så blir det... Ja. Så där, därför tycker jag också att det finns ett problem så någonting kanske behöver göras. För jag håller ju med dig i den aspekten att det är ganska ologiskt, i alla fall i dagens fotboll, att den finns på så sätt. För det är inte så mycket svårare att göra mål på bortaplan idag, åtminstone vad det känns. Vad de säger. Fast den är ju, full, <laughs> fast den är ju full, samtidigt fullständigt logiskt eftersom det är så vi har spelat fotboll sedan urminnes tider. Så då blir den ju fullt ut logiskt. Jag skulle säga att... Det, jag, jag, jag håller absolut med. Jag, jag, jag älskar bortamålsregeln jättebra. Så klart att jag är det. Udda och freaky. Däremot så tycker jag att det är intressant att, att det som, de som drar upp det här, det här kommer ju det här är ju ett tränarinitiativ vad jag förstår. Så det, det tycker jag, jag tycker att det var spännande att det var just det. Det var. Lite gnällspikar som tar upp det. Ja, det är inte de tystaste <laughs> tränarna i... Nej, de som alltid vill ha namn. De har alltid gnällt på något som har tagit, så det var dags. De kunde inte vara samlade på någon sån här panel för träna, utan att hitta någonting och tjafsa om. Ja. Nej, men det var ju någon som hörde av sig. Jag tror det var Chelsea som vann någonting, någon match i, i, på något bortamål och sådär. Jag, jag kan inte... Jag, jag vet så här, spelat svin två matcher 0-0-1-1, du vet så. Och så går de vidare. Så får de så här, nu måste du gilla bortomålsregeringen. Så bara nej. Alltså, vet, om jag hade varit andra, jag har varit helt fullständigt galen. Vi har inte torskat mot det här laget. Vi har kryssat mot det här laget. Men äh, har, har du tyckt det här liksom all the way? Eller? Ja. Är det, nej, nej, okay, ja. när du var liten också? Eller ung eller ja, vad man ja, ska visst. säga. Ja. Hur länge har bortomålsregeringen funnits? Alltid. Nej. Jag säga, <laughs> Innan fotboll. Mm. Ja. Ja, men så länge vi har tittat på fotboll ja, säger jag då. Ja, vi som ja, är det är så pass länge. Men jag måste säga i alla fall att det är ju annars ingen stor grej för mig att ta bort den. Men jag är rätt säker på att vi kommer sitta om några år och bara konstatera det blir väldigt mycket mer defensivt eh, spel. Men... Kanske så. Eh, vi lär ju följa det där framåt. Eh, det har ju spelat sitt ändå i den här Nations League. Eh, och, och, och jag vet inte riktigt. 
Kan vi börja med att bara hoppa alla jävla träningsmatcher för de är helt hopplösa. Jag, nu vet jag för inte. Schweiz mot Island. Det är en Nations League. Ja. ja. Satan vad han har satt avtryck direkt på den där lilla ön. Han ren, eller hur? Han bara kliver in med halsduken. Eh, Nej, det, är inget, det är inget typiskt isländskt resultat de senaste åren. Utan det är ju någonting som har hänt här. Han har klivit in med sin tredelade kostym, halsduk och alltihopa. Och säger vi ska köra på session. Vi ska hålla i bollen. Vi ska föra spelet. Eh, och bam! Vilken smäll! Alltså det är största Jag förlusten. Jag noll minuter så jag kan uttala mig. Det är väl första förlust, största förlusten på 17 år läste mm. någonstans de gör. Och det är inte kul att börja en tränarsession med att uh, ursäkta sig till hela det isländska folket och säga att det var pinsamt. Inte så här. Men alltså han kommer ju, det finns ju, vi pratade för något avsnitt sedan här om att dåliga lägen att ta över lag i. Mm. Tänk att ta över Island efter den här perioden när de har gått till kvartsfinal i EM och gått till sitt första VM genom tiderna. Han kan ju bara misslyckas. Mm. Nej, men det kan han ju. Alltså, om man tittar på vad de gjorde i VM och så också, det var inte som att de spelade jättebra de egentligen. De gick dit Ja, det var ju fantastiskt i sig, men så har det blivit svårt oavsett. Men det är ju extra jobbigt för en typ som Hamren som kommer in och jag vill spela på det som fotboll och mm. spela om fotboll. Om man nu vill göra det. Ja, men de, ja, en fotboll som de inte anpassade för uppenbarligen, för han är ju inte kanske känd för att sätta ett stabilt försvar och kollektiv. Det är inte liksom hans... Kulturrevolution är svårt. Vad sa du? Ja, kulturrevolution är svårt. Ja, absolut, om det inte är Kina. Men eh, det, det intressanta med det här är ju också att eh, förbundet, det, det måste ju liksom vila ett ansvar på dem. Jag kan ju förstå att lag, eller Hamren tackar jag, han har säkert pratat med Lagerbäck innan och hur det är och, och allt möjligt. Men då, då kommer de ju till, till Island och vi som har jobbat med, jag tror heter, han heter, kan han heta Smarason, presschefen eller något sånt här, Sma, ja. Han är ju jättetrevlig, men de är väldigt öppna och det är ju liksom tvärt emot mot hur Hamren mm. körde i det svenska landslaget. Så redan där blir det en kulturkrock. Men om man tänker Heimer Heimersson kan han hetat, han som var innan, förbundskapten och Lasse Lagerbäck. De är rätt lika i sättet de vill spela fotboll. Och sen så nu så blir det Erik som blir ganska stor skillnad. Mm. Och d- där förstår inte jag riktigt hur man som förbund tänker. Nej, de har ju haft ett tydligt någon. framgångsrecept här som de ju frångår lite grann. Det har vi ju sett vad det innebär att byta mellan de två recepten tidigare. Det var ingenting nytt. Det fanns ju dels, dels, alltså det fanns ett facit där. Men sen så tror jag att Hamren har Marcus Albeck som agent. Ha? Jag är inte riktigt säker. Jag tror det. Som Martin Dahlin Ja, det kanske så det är. Mm. Men så att de har ju då förmodligen tänkt att vi tar en ny... Vilka, vilka mer gillar ni i Sverige? Mm. Och så kommer Albeck och bara här... Alltså, och sen får man väl inte, jag har ingen aning hur, hur det här diskussionen har varit rent generellt i, i Island. Men jag vill gärna komma tillbaka till det som var i Sverige. Att folk har lite, när det går bra så glömmer folk bort varför det var bra. Varför gick det bra med Lagberg? Ja, men då var det inte på att det var så defensivt tråkigt. Och då vill man ha en kontrast till det. Det är väl rimligt att det är en sån slutsats i det här fallet. Att spelarna kanske sitter där, Gulf Sigurdsson sitter där och säger Fan, det är ju rätt bra liksom. Mm. Det är, ska vi verkligen hålla på att lägga så mycket tid Vi, vi kan ju faktiskt äga matcherna lite mer Jag är lite trött på att springa och jaga boll här. Ja, men du vet, den typen av, Och då pratar man ihop så vi vill gärna ha en tränare Som är offensivt och då är det ju så Så att det är väl inte orimligt jag tror den, aspekten, den, den aspekten du tar upp där tycker jag är jävligt intressant Och alla har ju spelat fotboll Men man vet ju när man hade tränare som ville spela mer, alltså till exempel börja pressen högre upp och inte sjunka så långt ner När man vann bollen så var det liksom att försöka spela alla tyckte det var roligare att ha en sån typ av 
spelidé mm. än när man fick en riktig dödgrävare som säger vi ska ligga lågt. Absolut. Men jag kan tänka mig eh, att just, just det på landslagsnivå är ju lite överskattat. Det har man väl, jag har tänkt på det här mycket, liksom, framförallt det som hände i Sverige då. Att landslagsfotboll är ju väldigt mycket matchcoachning och veta sina begränsningar hela tiden. Det är ju inte, det är inget sammanhang där du har tid att utveckla en massa spel. Själv, för du tränar, de tränar ju minimalt liksom, tillsammans som, som spelar. De kommer från helt olika klubblagsvardag där de har helt olika spelsystem. Och framförallt gäller det ju att toppa prestationerna i ett väldigt få antal matcher i ett mästerskap. Så att, att då ha någon sorts mer expansiv, vi ska, nu ska vi börja spela på ett annat sätt. Det är klart att det kan passa bättre med spelmaterialet, men väldigt många landslag, till och med de stora. Man kan tycka att Frankrike träffade rätt på den grejen också. Jag är bäst i att liksom vara sjukt effektiv och organiserad bara. Mm. Sen vill man ju tycka att det är spelare på en väldigt hög nivå när man kommer till landslag. Och även om de har lite tid så bör de besitta en väldigt stor kunskap att kunna... Ja, dra olika puffrar helt enkelt ur bältet. Och både, det tror både... jag nödvändigtvis är så. Det kan ju vara, tittar du på spelare som i Spanien så är de tekniska färdigheterna är fantastiska. Mm. Jag tror inte att de är skolade och spelar låga försvarsspel och spelar extrema zonförsvar. Liksom. Den har de inte tränat på. Det har inte de behövt träna på. De har ju valt en annan väg. Så det behöver absolut inte vara. Även jag håller med ja, men de skulle så... säkert kunna det om de, om de, om de så att säga försökte. Det är helt övertygad. De skulle kunna lära kanske sig. Kanske inte match ett såklart. Men kanske lära sig det. Men jag tror det. Och det är nog inne på det som jag håller med dig om. Att mm. När du tar över ett landslag. Du har, du har så kort tid att jobba med spelarna. Så att du måste ha en ganska enkel spel i det. Den måste vara anpassad lite efter det material du har. Eh, och i materialet är ofta en, en bild av hur, hur nationen tänker fotboll. I vårt fall så är det rätt, fortfarande rätt mycket alltså, bas, defensiv, organisation. Alla, alla gör sitt jobb defensivt och sen så därifrån så börjar vi liksom. Eh, men det är ju inte så att de spelarna i, i Spanien inte skulle kunna lära sig det. Vi är absolut. Men det skulle kanske kräva mer tid att göra det än vad man, eller det gör det än vad man har på sån samling. Liksom. Jag tror till exempel då att sådana som... Ja, men sån som... Kanske Mourinho nu, om man tar, men även Rafa Benitez skulle ju vara utmärkta förbundskapsenare för flera landslag. Jag tror, jag tror att de, är liksom, de spelar ju väldigt mycket på det sättet. Det är kanske är svårt att bygga lag som är kontinuerlig framgång i toppen av europeisk klubblagsfotboll som den spelas just nu. Men båda skulle kunna vinna titlar med landslag helt övertygad. Men det där kan jag ju relatera till också att japanska landslaget som tar upp det. Fick jag en Halihodzic som var i Algeriet för att som tränare efter förra VM. För att man då ville spela lite rakare fotboll än man kanske har gjort. För det är väldigt mycket passningar och väldigt mm. lite verkstad har det varit mm. väldigt många år. Mm. Men den här filosofin han hade om snabba omställningar och så vidare. Den krockar ju fullkomligt med hur varenda japansk fotbollsspelare har fostrats. Och då gick det ju som det gick. Det funkade inte överhuvudtaget. För jag tror att det just i landslag är extra viktigt att ha en förbundskapten som åtminstone har någon likhet med den fotbollsfilosofi som spelarna har växt upp i. För att alla är ju fostrade ur samma skola på något sätt. Och just där så... Jag har ett ganska tydligt exempel på när det går fel när du har en tränare. Du har en idé, så här vill vi spela, men den krockar fullkomligt med... Mycket... Förbundet tänkte rätt dock däremot. Alltså att de provade det. Att de var ja, ja, jo, jo, absolut. Och sen så sparkar de ju allt för sent, men... Det, det är ju rätt så. kul med... Du pratade nu och tog upp Japan, men Sydkorea så finns det ju liksom ett annat lager också när man tar över landslaget. Det är ju alltså, apropå kulturell och... Liksom vilka, det finns vissa förhållningssätt mm. 
om man är äldre till exempel, hur viktigt det är med liksom ålder, att man ska visa respekt för äldre och, och sådana saker. Vem tar straffar? Eh, hur, hur, hur firar man att att om en äldre och yngre möts i klubblag? Är det okej okay att någon firar? Eller ska man visa respekt ordentligt och sådär? Sån, det, har, det blev ju ganska stort i det sydkoreanska laget. Jag, vet, jag tror att det var han med, med Son nu i Tottenham. Att han typ hade firat eller gjort någonting eh, i, när han spelat med Tottenham mot något lag där det fanns en annan sydkorean. Ja, och det sen passade inte riktigt mm. in i liksom hur man ska bete sig. Och det sen ja, spillde över lite grann till landslaget mm. också. För att det är liksom, inte bara fotboll alltså, nej, ja, Och det är det som är grejen att, som är lite spännande när man pratar om landslagen just att du säger liksom den, att spelarna spelar på ett sätt som liksom nationen eller det landet har de en, utbildats på något sätt, en, mm. en spelbild av det men det är rätt kul att se vilka alltså, rent så här, sociokulturella ja, grejer som skickas in. Det är, det är rätt imponerande med. med de här tränarna då, som man skattar, skattar gör man inte då, men som har ibland som har varit runt i typ fem olika landslag mm. Han, han från Balkan som var med i massa. Det är också imponerande ja, ja. att han ändå når en viss framgång. För det, det, han är förmodligen är väldigt bra på. Jag tänkte på. Bora Melotinovic. Ja, exakt. Ja. Det var det han poppade upp i huvudet. Mm. Jag inte det var. Men att han också då har klart att avhantera det. Alltså den där kulturella skillnaden som är, måste vara extremt stor i de länder han varit i. Men man har fått titta lite så tidigare också några med, med landstaden. Jag tror att det är fotbo- utvecklingen som fotbollen har tagit de senaste åren. Där med att man har syster... Alltså det blir ännu viktigare att träna ihop och spela ihop. Att man får ut mer av tid tillsammans än man tycker jag var för 15 år sedan. Alltså spelet blir mycket, mycket snabbare och bättre med sätt man behöver tid att träna ihop. Man behöver mönster att jobba med. Och så man improviserar sig omkring och så vidare. Men det tycker jag var tydligt på Frankrike. Det var ju så otroligt. Fotbollsidén som Deschamps har haft med dem var ju så otroligt tråkig. Ärligt talat, en sån besvikelse till det materialet. Men det är ju ingen som kan slå det för det är ingen som har möjlighet att göra det. Träna någonting tillräckligt bra Nej. för att mm. man har inte liksom, och då ska du då slänga ut därför jag, säger, jag blir ännu tydligare så att det är Frankrike som vann VM har ju spelare för spelare ett unikt bra lag nästan. Mm. Det är få landslag som inte har haft så jävla bra lag. Men då, alltså jag ser dem spela de har fått de fått stryka Tottenham alla gånger i veckan liksom. De har aldrig haft en chans liksom. Därför att, eller den individuella kvaliteten hade kunnat göra de VM, vissa matcher men jag tycker faktiskt fotboll är systematiskt. Är, VM var faktiskt jag, är varmligt dåligt när det gäller spelet. Det var en match jag tyckte för lyfte riktigt. Det var Brasilien mot Belgien. Den tyckte jag var bra. Det var, Brasilien var helt galet bra. Alltså, men det där, och det här, i, i det här men det finns det andra tesen då så, 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 liksom, så det kommer det bli ännu svårare nu. Och det var ju Jan Andersson inne på när landslagen samlades här med Nations League. Då, för att träningsmatcher har ju varit tillfället att spela ihop sig efter spel i det och vad de har tränat på. De försvinner ju. Så de kan inte testa nya spelare, de kan inte få in nya spelare i ett system speciellt mycket från nu, för det är skarpt läge hela tiden. Så att alla som ska in ska ju vara de som kan maxprestera i stunden, mer eller mindre. Och då har du, då har du haft eh, väldigt lite träningstid. Det är ju liksom, eh, de har ju knappt träningstillfällen. De har, vad har de, tre, fyra träningar per samling. Liksom. Eh, så att då är det ju ännu viktigare att ha, som du säger, en enkel, en enkel idé som mm. snabbt alltså, att få in nya spelare. Och det här, det här var ju lite det också man funderade på när Janne kom in som förbundskapten i och med att han verkligen är just en truppbyggare. Och det han gjorde i Norrköping, det tog ju väldigt många år innan, det var väl femte året. Speledelen har är väldigt enkel, den är väldigt basal. Ja, speledelen, alltså den är ju, förstår ju vem som helst där, alltså det är även Norrköping vann på. Ja, du har ju vänsterback som flyttar upp och man byter över liksom flyttar så och vänsterytter som bryter in och tar kreatör på det sättet. 
Men det var ganska underhållande att se på för det fanns som kvalitet. När du har landslaget här så har han ju inte hunnit bygga på samma sätt. Och då blir det naturligt att han tar en väldigt enkel grundidé med liksom försvaret först. Bygger bakifrån och ja. gjort på det sättet. Nej, det och nu ju... blir det väl ännu mer för man pratar väl om... När ska då liksom det utvecklas man ska bli ett mer spelande landslag men i och med att du inte har de här träningsmatcherna och jag ser det, inte Jannes lag någonsin bli jag ser inte Jannes som en spelande tränare heller jag ser ju honom som en bas 4 jag, jag, jag tror de blir liksom en balans på laget lite grann hur de kommer vikta det, hur mycket boll de vill ha och så vidare men det beror ju mycket på vilket spelare spelare de har så länge Gustav Svensson startar som inmittfältare så är det inte rimligt att försöka äga bollen Fast det är det det han väljer att göra det finns ju alternativ om man väljer det är inte ja, du tar Kristoffer Olsson istället ja. ja men det finns massor men... som skulle kunna spela i central mittfältare men Janne väljer en viss typ för det och det är ja. För, det är för att han har en sån spel. Jag tror helhetsbalans. Tittar man på en spelarmaterial så tycker jag att det är rimligt. Liksom. Ja, men jag tycker att det finns... Ja, jag Gustav Svensson är bra. Jag gillar honom. Men jag tycker att det finns ju absolut spelare i Sveriges strad mittfältare som är bättre Gustav Svensson som inte spelar som inte är i truppen ens. Liksom. Mm. Men det är ju för att han gärna vill ha en sån spel. Det. Men bara tillbaka till resten som jag inte riktigt köper att det skulle vara svårare att spela upp lag nu det skulle innebära att de sätter att Nations League var så himla viktigt. Det är ju inte en superviktig Det är ju en... Det är ju en uppgradering av träningsmatcher. Så tänker inte de. Nej, det finns ju all utrymme i världen att pröva saker i sådana här matcher. Ja, så tänker inte de. De ja, tänker de, ju som att varje... Var, varför skulle det här vara så viktigt för dem? De skulle kunna få en genväg till en omstartschans till, till EM. EM. Det är det enda. Mm. Men... Uppflyttning. Vad sa du? Uppflyttning, division A eller vad? Ja. Då får man bara stryk där så att <laughs> man nästa EM. Nej, men, det är bra att ligga kvar i Nej, exakt. Det är typ bättre att vara... Alltså, de som, det är större chans att vara i grupp D att ta sig till VM än vara i grupp A. Jo, jo. Alltså, när ni det är ju det som också blir intressant nu. Hur mycket fester kommer den turneringen få? Och liksom vart... För du kommer ju fortfarande spela matcher där du på något sätt testar. Frågan är, kommer du göra dem i den här turneringen? Kommer du göra det vanliga kvalet? När du möter ett blåbärsgäng som typ... Att säga att du möter Liechtenstein mm. eller något. Fast de har ju träningsmatcher. De hade ju träningsmatcher i fredags eller jo, torsdags. Och så de de har ju... skarpt läge. Nej, de, nej, de, de, de sa ju själv. Österrike nu var ju den sista träningsmatchen de eventuellt har på ett och ett halvt år. Vadå? De har ju in... Vad spelar de mot den 14-10 när Ryssland med Turkiet? Då väljer de att spela en enda match bara där och så åka hem då. Ja, de är match. Den elfte är precis. Men varje mm. gång, alltså, två, varje grupp är uppe så att varje grupp ska man ha två, träns- två tillfällen. Det är en till träningsmatch där. Ja, det nej, det, nej, det var så de sa. Det, är ingen träning- det kan eventuellt bli noll träningsmatch under hela 2019. Det var det de pratade om. Mm. Men alltså det, det jag tycker är, jag, jag delar väl lite grann din uppfattning här om Nations League. Och det är ju att, men vad fan, det, snart går det igång ett EM-kval. Så det, här är ju, det ska vara bra. Ja. ja, det här är ju egentligen en... Liksom, <coughs> det här är ju träningsmatcher på speed. Mm. Det är ju det det handlar om. Svenska kuppen ja, kupp en gruppspel tänkte jag också. Ja, just nu att, det är jättebra. Jag, jag tycker, det är väl för lite... Ja, det stämmer. Lite så. Men låt oss inte fastna i det. Det var ju ändå lite spännande. Det blir spännande med, med turrarna ikväll. Det blir bra. Eller mycket omställningar läste jag om spionen. Tryckeriet. Ja, och även från Sverige. Sverige saknar Forsberg och eventuellt Lustig och Granqvist. Ja, mm. eh, spela hackaren sjukhör. <laughs> Flyger in från USA. Jävla roligt, Christian. Kom igen nu. Ja, ja. Fire away. Ja, det var kul. Vi tar stängnaden. Vem är den bästa spanjoren i Premier League genom tiderna? Den frågan ställde sig i BBC, det är ett brittiska public servicebolaget. Och då fick man rösta på de här. David Silva, Xabi Alonso, Chesk Fabregas, Fernando Torres och David De Gea. Och det är ju Silva då som med ganska bred marginal plockar hem det där för Xabi Alonso. 
Eh, och, eh, och, låt oss bara gå en runda och eh, liksom, eh, ni tittar på, eh, på de som har blivit utplockade, ni ser hur många röster de har fått, men vad känner ni där inne när ni ser de här namnen? Eller saknar det Martin något namn? Din gamla eh, höll jag på att säga... Spaniak. Spaniak. Du har ju ändå bott i Spanien. Ja, Nej. Spaniak. Familjen har bott mina, i Spanien. Mina föräldrar har bott i Spanien. Okay. Mm. Du har inte bott där, men... Jag var ju mycket i Spanien växt mycket. upp när jag var absolut. Mm. Nej, jag säger spontant att det beror på lite man tittar på det också. För att jag tycker att Fernando Torres när han var som bäst i England så bra har ingen av de andra varit. Då var han ju typ en av de bästa i världen. Han vann VM, var med vann VM i Spanien. Verkligen vann VM i Spanien. Så bra dominant har Silva varit i spanska landslaget. Torres var fantastisk i Liverpool. På samma dominerande sätt har inte Silva varit i City tycker jag. Så det är på man, man graderas. Det är Chesk Fabregas, man glömmer lätt bort det. Men han var väldigt bra i första sessionen. Har spelat väldigt många år. Hur rankar man det då? Mot någon som mm, kanske har varit kort. Framförallt symboliskt väldigt viktigt. För att, nu kanske jag blandar ihop kronologin här. Men, men det var ju inte så att spanjorerna som kom dit. De som kom dit i början och firade inte direkt den här triumfen. Det var ju mest avlagda Barca-spelare som kanske inte platsar i Barca längre bara för att ta något exempel. Och då Gajs Mendieta i Middelsbrå. Han gjorde ju fan succé. Han visar ju någonstans att precis som Sola kanske gjorde bland italienska spelare att vänta nu, vi pallar faktiskt och spela här. Så jag tycker just symboliken i Fabregas flera bra säsonger i början han, får, gör att han får min röst. Ja. Och man han gör väl debut precis innan Rafa kommer till Liverpool. Va? Rafa hade ju ändå Luis Garcia och Arbeloa och de här där och Reina som mm. allihopa var ju ganska bra. Liksom. Det var ju, det var ju en, som en våg av spanjorer mm. som kom in då. Mycket i många genom honom såklart eftersom han fyllde ut Liverpools trupp med 240 spanska truppspelare varje säsong som ingen visste vad de hette till slut. Men... 240 spanska ledare också, märkt väl. Det också. <laughs> men, det var ju en stor, men jag har med den här listan är nog rätt tycker jag nog är ganska träffsäker. Jag saknar Michel Salgados Blackburn år där. Ja. Skämt att säga då. Ähm. Nej, men vad... Och Järros fulla mål. Jag tycker att Silva är så mycket bättre än Torret. Torret var ju bättre. Nej, 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 liksom. jag menar med de här fem namnen. Jag kan nog... Alltså, kan nog Silvas total prestationer i Premier League är bättre än Torres. Han har varit bättre. Man lägger ihop allting. Um, en bättre Premier League-spelare över tid. Torres två av mig. Alltså, great Men, vänta, ska ska och Sabi Alonso är det den största av alla. Han var ju helt enorm ett tag i Liverpool. Och så alltså, var han ja, ja. alltså, När han bara stod där på mittfältet och bara fördelade de här bollarna. Ja, han var grym. Det är helt enormt. Tittar man på en världsranking, alltså, för det här är ju ändå den som har varit bäst i Premier League, då får man ändå utgå från. Tittar man på världsranking så har ju Sabi Alonso och Torres varit högre upp än vad Silva har varit. Tycker jag. Åtminstone Chabi Alonso. Ja, men även Torres. Torres var, han var ja, fast Torres hade ju sin peak i Liverpool. Ja, han var ja, men även innan. Ja, han jo, såklart. Han var ju, ja, ja, så, så, så högt rankade Alex Silva var no, i Spanien. Liksom. Men jag tänker att om man tittar på just Premier Leagues greatest så tänker jag att det känns som att även om... För hur många år var Torres i Liverpool? Två, tre? Nej, mer. Fyra, va? Var han så länge? Han kom 25 och gick 29. Ja. Och sen 20, då, 25 på sommaren efter Så gick han 10-11 gick han ja, 10-11 januari Men oavsett 50 miljoner pund Så januari 2011 gick han Han kom, han kom inte han kom 26 Nej. Oavsett känns det i alla fall som att Silva har varit längre Så kan vi konstatera ja. Och det, på det sättet Han liksom har styrt sitt Och varit en sån vital del i ett lag Som har förvandlats på det sättet De har gjort under så många år, år och hållit den liksom... Och vunnit ligatitlar. 
och vunnit titlar dessutom så tycker jag att Vettita Silva är etta på den här listan. Jag håller med, jag håller med. Vann inte Torres, nu, nu kanske jag... Eller så här, jag Torres vann Champions League. Gissar. Han vann ju Champions League med ja. Liverpool. När var han i 07? Nej, 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 han var med, med Chelsea. 2011-12. Vann inte med Liverpool? All right, för han är ju ruskiga statsliv. Ja, Silva har blivit en världsspelare på riktigt under Guardiola tycker jag. Ändå var han väldigt, väldigt bra men inte en världsspelare på sitt. Jag skulle, då, om jag han är ranka, inte viktigast tycker jag i sitt idag. Om jag skulle ranka, du ska sätta Torres 1, Alonso 2, Silva 3, Fabrikas 4 och Gea 5. Jag är helt enig med det. Där ska jag ha min... Ja, Silva 1 för mig. Ja, det är nog faktiskt... Det blir ju så när man inte or- orkar blicka tillbaka för långt. Då landar man i Silva. Men om man har Var du tvungen att värdera? Men Silva är ju inte klar med sin Premier League-gärningar nu. Så att du, Nej, vad de behöver närma sig i slutet på det. Jo, som andra är ju klara med sin. Alltså, det sker ja, klart. Torres kommer tillbaka från Kina snart. Alltså, för mig så tycker jag att Chabby Alonso växer som spelare snart. Alltså, F- Alltså, Liverpool var väl hans prime Men ändå så blev liksom hans arv på något sätt Växt av efteråt från liksom Real Madrid Och Bayern och så vidare Det kändes som honom när han lämnade, när han lämnade Liverpool Så började de förstå vad de hade haft för spelare ja, men lite så, mm. lite så. Eller, var, eller började England förstå storheten i honom ja, det är Han var väldigt högt aktad då innan. Fan, Han kunde ja, ju bollen på en femöring ja. på alltså, han, det var helt han, 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 han såg att Steve Harper ramlade Och satte den för en egen plan ja. han, han har vunnit Champions League ja. Liverpool. Ja. Ett mål i finalen till och med så att det, var där så... det, roliga med, det roliga med Torres är han var ju rätt hårt kritiserad att ta i, i Chelsea där. Och då konstaterades att under den perioden han var, har varit dålig så han vunnit Champions League, EM och VM i fotboll. Men visst gjorde han typ sju mål på 53 matcher. Det spelar ingen roll. Jag, 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 jag tycker det är fascinerande. Ah, under den perioden. 82 på 140 matcher i Liverpool. Ja, det är helt jag tycker det är fascinerande att han var så jävla sågad. Ja, det är sjukt. Vinner skytteligan i VM. 45 mat- mål på 170 matcher i Chelsea. Mm. Det är ändå okej. Okay. Det är okej, okay, absolut. Bara för 45 på 170. Mm. 50 miljoner pund. Ja, det är ju för sig Vami Shevchenko så jag förstår att jag tycker att det är okej. Okay. <laughs> Så här, Chelsea vinner med 1-0. Vi vinner inte med 5-0. Det, men, det, det ligger inte vårt. Men om man har det i åtanke måste du fråga. Nu, bara för diskussionen skull, vart skulle Aspilicueta hamna på en sån här lista? Mm. Uh, jag... Inte alls kanske. Nej, men alltså... Ännu. Bara... Ännu. Men... Ja, men då, vad hamnar färre i den? Nu är det... Utanför. Det var han jag tänkt på förut. Albert. Det var det. Ja. Såklart. Ja. Jag gillar honom alltid, va? men säg så här, när han gjorde brittiska öarna och, 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 och ditt Chelsea, då var han kanske inte, han kanske inte pika där. Han var långt ifrån en pik på honom där. Mm. Men underskattat han i England är ju Ivan Campo, ja, det är som det. var fruktansvärt bra i Allerlice Bolton. Han var år efter år, alltså, han, den kan var väl när han var typ 33 och 40, problemet, men han var fruktansvärt ja, bra. Och problemet är att folk fastnar för mycket vid frisyren och såg inte spelaren oh, under grym. frisyren. Eller hur? Oh, han grym. var jättebra. Torres vann ingenting. Han hade ju hero också. Det var ingen hero där också. Det var alla som det Champions League, han VM, han var i EM. Han har ju rätt bra militistan då. Det är det 2008-2009 de är nära av vinna Premier League. De slår ju borta med 4-1 i, när det bara är någon gång kvar. Och det ser ut som att de ska ta det och sen gör de inte det. Nej, ja, det är... Du kommer inte, du är inte så bra på att blicka tillbaka. Jo då, jag... Så har men det är ändå lite roligt. Jag... Även om det var helt fel så var det ändå roligt. Jag tänkte vi skulle gå vidare. Ah, okay. Ivan Kampo är ett väldigt bra namn måste jag säga. Jag tycker jag är strålande. Han ska ju vara med bland de fem. 
Ja, men allvarligt. Ja, nej, han jag, ju. Alltså, det är nog en av de spelare som har satt störst avtryck som i alla fall. Han var ju strålande han var bra i det där bra. laget som innehöll en hel del spel. Nu såg jag fullan på Gerro. Jag menar ju såklart Bolton. Bolton då, va? Men, Bolton som även vaskade fram Stelios på den tiden. Grekiska ja, högerytter som ja. gjorde typ 13 mål varje säsong. Gick som en att jag säga det, var inte Guardiola en sväng i, i England också? Och spelade? Ja, jag tror han Nej. gjorde det. Jo. Han var i Brescia ja. bara va? Nej, var inte han i England? Vi kollade en gång till här. Han, han körde ju Arab och så körde han ju Mexiko. Ja. Pepp gick väl till Brescia. Att han kan vara och och Brescia. Någon riktig, ja. riktig brödgäng. Nej. Det var fina tider när de varvade ner det. Ja, ja. Brescia, Roma, Brescia, Ali och sen Dorado, Stasinalo. All right, bra. Du, eh, eh, vad härligt. Kul. Det är så att det är en massa spelare som är free transfer har går på free transfer 2019, alltså efter den här säsongen som kan bli det. Och här är ju det här är ju spelarna. Det är ju ganska fin lineup om man säger så. Eller? Men du förlängde inte Godin? Jo, det gjorde han väl. Det var ju massa snack om Manchester United i somras. Alltså det där kände ju en väldigt... Och massa snack om Juventus. Alltså oavsett om man har förlängt eller inte så går det in kommer inte lämna Atletico så länge. Men skitsamma. Ja, Ta, jag tror inte han har förlängt. Här. Men... Vi, jag tror det är jättebra spelare. Det är jättebra spelare och det är ju fascinerande. Det jag kan tycka är lite trist när man kollar på den här listan, det är ju att eller så här, man kan Evra kan vi ju stryka. Han är ju hasbin någonstans. Det sker blir superspännande att se vad som händer framöver i, med honom och United. Eh, Godin är ju ganska ointressant för att han kommer ju inte gå tror Alderweireld eh, var ju nära och traska iväg i somras men eh, hände ingenting. Ramsey tycker jag är jättespännande. Där det ryktas i den Chelsea. Sen finns det ett gammalt intresse från Barcelona bland annat. Och de tycker att han är en fantastisk spelare. Han har ju en höjd som är eh, enorm. Mm. Men sen en, ska, en baksida lår som är mindre enorm. Ja. Eh, Fabregas vore väldigt bra om han lämnar. Eh, bara nu. Så. Ni kan ta vem som helst kan ta honom. Och nu, tada! För nu kommer vi ut den mest intressanta spelaren. Ja, den här är ju ung eh, och bör kunna spela i ett lag regelbundet och vara en bärande mm. spelare. Vilket lag plockar honom? Extremt härlig spelartyp. Nej, bort, slut, smack, så. Martial, spännande. Balotelli, spännande. Och Di Maria, alla de här. Men låt oss prata lite om Rabiot. Vad händer med honom? För att den där är ju... Barça var väl på lite, va? När det är somras. Alltså, på det sättet är det roligt. Rabiot påminner lite om Thiago Motta, som Thiago Motta var yngre. För han, det kommer ju inte ni kanske... Som inte gillar att... Jag är 30 år. Jag är... Alltså, så här, gillar en gång i tiden i min Champions League-elva. Typ när vi hade det för mm. två säsonger sedan. Uh-huh. Ja, jag är stor Rabiot-vän. Han är ju en väldigt fascinerande spelare. Och verkar ju besynnerligt svårt att komma överens i... För det var ju så uppenbart tycker jag personligen att PSG bör satsa på honom. Men de verkar ju skicka sådana signaler att han inte riktigt känner att de satsar på honom ändå. Så att, jag, det tror jag att det blir en split. Annars hade de hanterat det här annorlunda. Mm. Han känns kvar att det nu är en ny sport. runt omkring honom på ett sätt som är lite oskönt faktiskt om jag ska vara Jag har ju till exempel han, han, nej till VM, bara en sån sak. Tackar nej att vara reserv. Ja, att vara reserv då i VM. Var, det är ju att tacka nej till det. Alltså, fan, du är reserv. Ja, du säger någonting om karaktärsmentalitet. För honom hade det nog varit bra att hamna i en klubb typ som Bayern München Juventus, tror jag. För att skolas lite. För att stöpas in lite. Han hade som kvaliteter. Jag gillar honom spelare typ också. För att jag har det där med om att han är... Jag menar, jag säger, han är som Motta när han var yngre. Liksom. En spelare som kan spela fotboll. För det kan han verkligen. Han, har bra, han är rätt så snabb och, och jobbar över stora ytor. 
Och så är han, dessutom har han ju möjlighet att gå in och det gillar jag liksom. Det känns som en modern inre mittfältare tycker jag. Mm. Alltså men det är ju frågan. Godins kontrakt går ut 19. Det gör det fortfarande. Han är 34 nu va? 33. Fortfarande, han har ju flera år kvar. Skulle vara en suverän jönt. Jag är ju förvånad att Manchester United inte pushade mer på Alderweire. Jag vet inte alla detaljer. Det där. gjorde de. de allt de, allt de kunde, men Spurs ville ju ha Martial i utbyte. Och det vågar de inte. De vet ju också, tror jag. Ah. De vet ju innerst inne att eh, behålla det ske och Martial är ju jättestora tillgångar för nästa tränare. Alltså att, när de ska ta fart mot någonting annat. Och de spelarna tror jag vet bara två. Att de gör bara rätt ju för länge om de byter tränare mer eller mindre. Mm. Och, så att det blir ju liksom en, en... Men hade de gjort sig av med Martial... Och det är alla, alla förstår ju vad som kommer hända med Martial om han börjar spela under Pochettino till exempel. På ett års sikt så är han ju, har han ju fått ut 50% mer av sin förmåga, helt säker på. Så att, det är som att ge bort en tillgång bara för att de inte kan förvalta den själva. Om jag ska vara seriös runt Fabregas så eh, brukar jag, jag håller på att rallera kring honom. Men eh, det, det finns någonting fint kring honom. Alltså det är ändå laglojal och han kör på ganska länge i, i varje klubb han är i. Mm. Eh, och han verkar vara väldigt omtyckt av medspelare och han är ju en duktig fotbollsspelare. Men det blir ju väldigt speciellt, det är spännande att se hans nästa steg. För jag tror inte att han tycker det är jättekul att inte vara en startspelare i Chelsea mycket längre till. Eh, å andra sidan så verkar han trivas väldigt bra i London. Och så men vad skulle vara ett bra steg för, för Fabregas? Jag kan bara tänka mig. Managers. Jag, tror, jag, tror, jag tror han checkar ut. Jag tror han går till Kina eller något mm. land i Arabvärlden. Balotelli då? Vi, vi har ju noterat ja, att han... Vad var det som med honom och Klopp egentligen? Han har inte han varit en potentiellt en grym Klopp-spelare. Vem pratar du om nu? Balotelli. Balotelli. Uh, har de uh, hängt ihop? Ja. Han var där när Klopp kom. Så att någonstans skickade Klopp iväg honom ju. Från Liverpool? Yes. Jaha, var han där då? Han var rent fransk. Balotelli ska väl hem till Italien eller? Men han har... Oklart va? Han bor, nu hade han ju tydligen ett tillfälle. Och, han har ju sagt mer eller mindre att han skulle tillbaka. Och det var ju klart. Och sen så dyker ju Marseille upp och så var det klart. Och så slutar det med att han motvilligt är kvar i Nis. Men det är ju bara konstaterat. Det verkar som att väldigt många har dragit. Vi satt ju kanske här och tänkte att ja, men han har kommit ur de största svårigheterna. Han gör mål. Han är pålitlig. Han har mognat. Men bevisligen har han bränt jävligt många broar tidigare. För annars har han ju inte varit kvar i NIS. Då hade han fått den transfer som han ju uttalat ville ha. Och Rajola var ju extremt tydlig med när det gick som bäst i NIS under säsongen att förra säsongen att nu, nu flyttar vi nu och, och, och vi kommer att flytta hem. Men, men det är ju någon slags ska vi säga, beröringsskräck då. Och, och den är väl förståelig. Men ska han verkligen inte ta ner? Jag tänker att han ska till med fysisk liga. Ja, det kanske han ska. Men, men det var ju, det var ju... Tyskland till exempel. Det var kul ja. att se dem ett lag som Bayern München. Eller... Så länge han är fitt och har rätt inställning. Dortmund börjar ganska fitt ju... på honom också. Dortmund, absolut. Spelar han ju landslagsfotboll här. Under Favre som han hade i Och var inte så bra. Nej, han hade ju framförallt ett. Han var ju inte fit. Det var ju väldigt uppenbart att han var, han var uttagen utan att vara i full form. Och visade väldigt dålig attityd. Så det blev ju rena rama inbördeskriget i... Saki gick ju på den ja. så jävla yberhårt. Ja, och, och fullt förståeligt också. Nej. Jo, fullt förståeligt. Och, 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 och konstigt också om man kini på ett sätt. Men han kanske vill göra en symbolhandling och ta in honom. Men... Det är inte snällt mot en spelare som inte är 100 procent. Det är inte ens i närheten att vara 100 och så, och så väljer du honom när du ska skjuta iväg ett nytt landslag. Hur kan du inte vara nära 100 procent i, i september utan att vara skadad? Ja, men han var ju bevisligen inte det. Eller är ju Nej, men någonting det. är... Jag blev lite beklämd över att han var så ointresserad som folk säger faktiskt. 
Ja, man blir men jag tycker fortfarande inte att det, det är liksom ingen poäng det är ingen poäng av det liksom, jag. jag tycker Sack ja, det blir lite töntigt faktiskt att vad som Sack gör då. Vi vet det. Ja, alla, det här är ju hans, alla såg det. Här är det. den stora återkomsten. Nu får han, han får ju chansen igen och så, och så ger han fingret igen. Alltså det är ju, det är ju lite anmärkningsvärt Just, eller? Du behöver inte ens hålla på och kommentera det. Det kan konstatera han var Nej, men det bra. kanske måste konstateras. Ja, absolut. Men det gör man. Han var inte bra. Han såg inte bra ett punkt. Och så går man vidare till något annat. Men att hänga upp sig så mycket med saker och börja prata om annat. Det, det blir en slags... Och synnerhet med tanke på den jakt som har varit på honom. Så blir det, de, de, de som gör in det, i det här som Isak gör. Det är det jag tänker. De, de många, hamnar man i det facket. Det är så dumt. Många i det italienska fotbollsetablissemanget borde kanske ha lärt sig av vad som har hänt de senaste åren i Balotelli. Och förstå att de har någonting att vinna på att, på att möta honom på ett annat sätt. Förstår jag menar? Ja, alltså, det är en taktisk är du kan tycka någonting. Ja. Men ska man fortsätta att rikta udden mot honom hela tiden och spä på opinionen om att han är ett problem ja, när han är väl... en jättetillgång som behöver förvaltas rätt bara? Ja, och det är väl precis det som Sacke pratar om, att han måste förhandla, förvaltas eh, rätt och, och ha rätt så att säga, ingångsvärden och Mancini måste ha rätt ingångsvärden för att, för att spela honom, eller dels ett, ta ut honom såklart, men att spela honom då. Så att jag, 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 ty- jag tycker kritiken är, är extremt befogad faktiskt när det såg ut som det gjorde. Man måste ju fråga sig, alltså, Rajol har ju inte haft en bra sommar. Egentligen, det har inte hänt mycket på hans klienter. Han vill ha honom. Hans stora, också hans stora må- spelare har ju varit fast. Alltså Pogba till exempel är ju liksom ja, Pogba är svår pro- att flytta på ja. just nu. Det är ju... Vem är nästa stora demonmanager? Eller, ja, ja, precis. Manager. Vi har haft Jorge Mendes ett tag som var väldigt stor. Agent, så. Eller agent menar jag. Och sen så har det ju... Rajola som körde har haft sin period liksom så. Men det känns som att båda två är på väg lite grann eråt på grund av att deras största stjärnor har blivit äldre och kanske sitter på ett sista kontrakt men om man tänker Mendes och Ronaldo så är det väl inte mycket kvar i Ronaldo. Så, det är ju men det har de... tagit ett steg till bort från spelargrejen. Jo, jo, jag vet, men då är han ju inte agent på det sättet som är den här demon. Vem Finns det någon där ute som är... Liksom... Jag tror att han fortfarande kontrakterar mycket unga spelare. Ja, han ju fyller att... ju på, men, och han, men han har ju inte lika stort stall som Mendes såklart. Som det känns som Mendes har en klonarmé där ute liksom, mm. som bara dundrar fram. Och, och de är tusen och så har Rajola hundra bara för att göra någon slags jämförelse. Men Mendes, men, äh... Mendes har ju flyttat fokus, precis som jag sa David, att från storlagen lite Real Madrid. Det var väl första gången på väldigt länge man inte har en enda Mendes-spelare nu till exempel. Det är så? Ja, något sånt där är väl. Nu när Ronaldo försvann också. Han var väl den sista kämpen. Peppe var ju där också och så vidare. James. Men nu minns inte jag vad han heter, men det finns nog Brasse som Barcelona har haft lite att göra med. Som har Coutinho bland annat, Paulinho och så vidare. Och eftersom Italien... Du mobilen mycket. Eftersom Italien då någonstans är väldigt agentintensivt och har varit viktigt rent historiskt där så där kan man säga där utmanas ju Rajola av en ung som heter Riso som ju är Gallianis man från början. Han började som kypare på en av restaurangerna uppe i Milano. Och han är spännande. Han flyttar i princip jo. på alla sina spelare under sommaren. Och han, han är ju raketen i ett italienskt perspektiv i alla Kul. fall. Med alla de här mycket, mycket spelare. Han har haft mycket att göra med Atalanta till exempel. Om du tittar på dem. Inte, inte varenda Atalanta-spelare som går. Men, men en stor del av dem helt enkelt. Så att han, Riso, säger jag, är, är en raket. Eh, Kia Jurabchen menade jag. 
Uh, fast men... han är inte Brössa ja, utan han är från Iran. Ja, det är gamla tv-smarsjärn. Exakt. Mm. Och han har ju varit och gjort väldigt skumma grejer en år. Och han... Nej, skumma, han har nyttjat systemet. Out and about har varit. Precis. Han jag tror att man inte ska räkna bort de här gamla, gamla igår och, och, och Fili Ramadani har vi ju inte... Pinichavi. Alltså, alltså, de är ju, tills de dör så är de med i den där jävla matchen. Jo, jo men det jag menar är, det är klart att de är med i matchen. Det är klart att mm. Rajola kommer vara en stor spelare. Men, men för inte så länge sedan så var det ju... Vi pratar om Balotelli nu och, och, och Raiola. Tidigare så var han ju mer och kunde liksom på något sätt nästan diktera. Ja. Alltså, vet så. Och det känns inte att de har gjort i de här somrarna. Ja, den här då sommaren hade inte Balotelli varit oss. kvar. Menar, då hade inte Balotelli varit kvar. Om... Du har Balotelli, du har Kim, du har Verratti, du har Ariola. Du har ju, det, är, det är ju väldigt många som, som vi var ganska säkra på att, att hyfsat många av dem skulle röra på sig som inte rörde på sig. Så... Rajolas version av det får såklart vara att han, han i slutändan valde att inte flytta på dem. Men den går vi inte riktigt på. Utan... Innan vi lämnar England så vill jag bara ändå slå ett slag för Harry Maguire. Det finns något härligt med den fotbollsspelaren. Dels att han under EM 2016 stod i klacken, i den engelska klacken. Åkte ner med några polare till Frankrike och stod där. Och som Gusten och Wilbacher skulle sagt kannat på på läktaren. Eh, och, eh, och sen två år senare så spelar han i VM för England det tycker Och skallar jag är bort Sverige Och skallar bort Sverige, det tycker jag är härligt Men han visar tycker jag nu i veckan på något sätt vilken karaktär det här är United har försökt att och, och köpa honom hur, hur länge som helst höll jag på att säga, men under hela sommaren eh, Och det gick inte igenom Han har inte speciellt långt, eller hade inte speciellt långt kvar på sitt kontrakt Vad jag förstår heller men skrev på ett femårskontrakt nu med Leicester och motiverade med lojalitet. De här har gett mig chansen, de har behandlat mig väl, jag behöver betala tillbaka. Fan, det finns kvar någon form av eh, stil och finess. Det blir ju rörande i hjärteroten faktiskt. Eller hur? Ja. Det har varit ganska lätt för en sån kille att bara åka med tåget nu. Liksom. Fan, från läktaren i, i Frankrike när det kan ha på, kan ha på, till spela VM- och sen United och sen bara köra på. Liksom. Men det är fint. Det tyder väl på att det finns något fint i liksom Leicester allmänt. Tänk Jamie Ward, det var väl få som trodde det skulle vara kvar efter det där guldet. Mm. Mares blev kvar väldigt många fler om man trodde också. Ja, bara Kanté som var jättelös. Kanté bara drog, han sket i allt. Men alla älskar Kanté ändå, så det är okej. Urschmeichel är kvar, vilket ja. också kan tyckas där. Konservis är kanske någonting som drar det. Ja, ja, det var bara en liten tanke jag hade runt det hela. Vi tar oss till Italien där det händer grejer, må jag säga. Hur, Christian? Där vi ska kolla på eh, ett citat. Osvaldo, känner du till Osvaldo? Ja, du är Han har ju varit i, i, i mitt lätsche, bara en sån sak. Mm. Om det där Osvaldo vi pratar om. Eh, han, eh, det här med att vara fotbollsspelare är ju liksom att eh, han säger The only thing that matters about you is Daniel Osvaldo, the football player. I don't like that. I'm a sensitive person. I was tired. I was going crazy. And I, I decided to live the musician's life instead. Han är ju bra på att spela musik. I left football and I don't feel heavy anymore. I feel free and relaxed. I'm so happy now. Säger han efter då när han har lagt ner. Men det här med att, att man projicerar ju väldigt mycket på en spelare som man ser springer runt. Man adderar ju rätt mycket färdigheter och egenskaper utifrån en dröm man vill ha utav någon spelare. Eller man, en förhoppning man har på en spelare som ska stå igenom eller göra vissa saker och så. 
Tror ni att det är vanligt att en spelare går runt och känner en, att de är missförstådda och en press på att leva upp till någonting som de inte är? Och det är väl bra att du börjar svara på det. Sen kan väl ni fundera och kanske prata ihop er i grupp vad ni kommer fram till. Ni som kanske inte varit på den nivån. Det, det, det är så, så många spelare som Martin har träffat. Jag menar inte att Martin ska sitta och prata om sig själv. Här, jag men... kan ju absolut prata om mig själv också. Nej, jag... men för mig, jag vet inte vad jag hade för projicerade. Vad jag jag tror att det, du, du var i två grejer det här. Det ena är du vad du säger. Jag tror alla elitidrottare eller alla offentliga personer på något sätt känner sig missförstådda och illa behandlade. För det är ju ganska orättvis... Alltså det är ganska mycket att leva upp till och folk är aldrig nöjda. Så där är ju alltid en sån sak. Däremot var det inte det Svalde bara sa. Han sa ju någonting att han som person... Det var han, vad jag läser där är att det är en person som inte är... Han passar inte att vara elitidrottare som mentaliteten gör. Och det tror jag är ganska få ändå. För de sållas på något sätt ändå ut på vägen. Det är en del av den här ganska hårda men naturliga processen. Att pallar du inte trycket så kommer du inte prestera och då åker du ut liksom. Men det finns ju de som slinker igenom för att de är som är svallesfel så otroligt bra begåvade fotbollsspelare. Och de, de, ibland, så de hamnar nog jävligt mycket i kläm. Alltså, I en värld där, där liksom en tränare förväntar sig. Det är rätt hårda krav ändå. Liksom. Du, du inte, jag, menar, jag kan ju skämt som säga så att fan, jag har varit på arbetsplatser. Folk fattar inte ett skit vad det handlar om att jobba tillsammans och byta ihop. Och göra. Alltså, jag tycker folk gnäller så jävla mycket pisssaker på arbetsplatser. Där det bara, ett fotbollslag hade aldrig varit accepterat. Du inte. Man måste ställa upp och bita upp och köra över och köra igenom. Den, den är rätt hård, den miljön. Liksom. Och det är klart att har man den här mentaliteten som man har... Vilket skulle vara förklaringen till varför han tappar huvudet så här ofta. För mår man inte bra så tappar man väl huvudet. Sen var han utåt agerande. Andra, det har vi läst om. Andra har ju faktiskt tagit livet av sig. Eller det finns ju den aspekten. Och den typen av personer är ganska få, tror jag ändå. Men de riskerar nog att hamna jävligt mycket klämma. Alltså. Han, Robert Enke, är ju tydligt en på... Men jag upplever att det kan vara olika saker. Att, ja. att inte älska liksom, pressen med att spela fotboll är nog en sak. En annan sak jag kan tänka mig att det är en trigger för mental ohälsa för vissa. Men jag upplever att den diskussion som finns kring mental ohälsa av fotbollsspelare handlar väldigt mycket också om när man försvinner från rampljuset mer eller mindre. När livet ska ta en annan mm. vändning och man inte längre kan jobba kvar i det där. Att det blir en tomhet på alltihopa. Där är det, väldigt, det blir fler och fler som pratar om även under, under karriären. Jag vet inte om det har med, med press att göra men att de här sakerna trigg. Alltså just att en, en, en press under den aktiva karriären kan trigga någonting. Så där, vi hade ju... Det är en tredje sak och den är också intressant. Den tror jag alla känner. Det är en tomhet. Liksom. Mm. Ja, men menar, och, det, och det blir det liksom ett vakuum och utrymme för såna här tankar och, och, och flum. Liksom, en Anders Husko, hockeyspelare, hade en tvilling som hette... Erik Husko. Jan. Nej. Erik Husko. Mm. Ja, jag kan inte hockey, vet du. Nej, men du kan, du kan ju... Ändå säger du Jan. Du kan ju, du kan ju <laughs> läsa. Du lät bra. <laughs> Jan. Skitsamma. Han och jag jobbar tillsammans ett tag. Och han berättade apropå det här med att lägga av när liksom lamporna stocknar, publikljudet är borta. Och vet så där. Han började jobba på ett vanligt kontor och var sjuk en dag. Och ringde in sig och var sjuk. Och sen så var det så här... Det, blev, det var bara så här, okej. Okay. var ingen mer än det. När han spelade hockey... Och så var han sjuk och missade typ någon träning. Då börjar folk ringa. Du, du missade träningen. Ja, jag vet, kan man inte berätta. Vet, så här. Sen står det text-CV. Det står i tidningarna. Husko missar. Husko kommer inte spela den matchen. Hur länge kommer han borta? Hur kommer det här påverka laget? Alltihopa. Så han var när jag jobbar på kontor. Det påverkar inte någonting. Ingen, ingen noterar typ bara jag var borta. Mm. När jag kom tillbaka tre dagar senare så var det så här. Tja, läget. Alltså det var liksom ingenting. Nej. Och han tyckte det var så jävla... Alltså, han sa, det är inte så att jag har sett mig själv i förarsätet eller tror så sjukt mycket. Utan det var så, han gick till mig och reflekterade över hur bizarrt det var att han gick och såg på text-tv. 
Ja. Av gammal vana. Ja. För det gör man om man är sjuk. Men jag måste säga att det är upp i faktiskt. Det är en tredje grej tycker jag. Den är ju också intressant så tydligt att där, där känner jag ju personligen själv att jag hade en rätt lätt övergång därför att jag hade något annat att falla tillbaka på. Jag gillade skolan. Jag gillade så, men många man spelar fotboll med är ju faktiskt bara fotbollsspelare och inget mer. Liksom. Och det är ju faktiskt sorgligt att man ändå, en del man har spelat med, jag, jag tror att de flesta av dem landar bra ändå. För det är ju sunda, grund, välgrundade människor som de tar det de får. Så att hamna här och göra det här i resten av livet, då gör jag det och trivs bra med det. Men det är ju en väldigt sorglig grej. Men jag vänder tillbaka lite för att det, det är väl en annan grej. Jag verkligen förtydliga att så här, det är inte en press, alltså pressen utifrån att vara lite idrottare. För jag tror inte att det är unikt för fotboll på något sätt. Men den är ju, det är inte det jag menar bara, för det är en sak att hantera. Men det är också rätt hård press inne i ett lag. Ja. Så där. Det finns ganska lite utrymme då för att vara... Man förväntas vara rätt starkt mentalt när man är sån här... Och det är inte att folk är elaka mot varandra, men... Äh, det finns ju ingen tid utrymme att han eller tycka synd om någon, utan... Alltså, bit ihop och kör. Det, men där är det, 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 men där är det jag menar att jag tror att en del sådana här personer ganska få... För det, det blir en naturlig utslagning. De har slagit ut på väg, men en del tar sig igenom för att de är så bra eller något annat som är... Och de tror jag... De, fan, jag tycker synd om det. Jag kan inte minnas att jag har spelat med någon sån direkt, men... Men även där pågår det ju ganska mycket en diskussion om att man behöver idrottspsykologer som är runt, runt klubbar som är bra på att plocka upp signaler när det, när det inte mm. är att man är en sak att du inte kan prestera eller vad det nu är för någonting. Att du tycker att det är tråkigt, det är väl en del av det hela. Men det andra då, att, man, att folk faktiskt börjar må riktigt dåligt. Jag vet att Richard Maguire var ute och pratade om det här nu i våras. Va? Att han själv hade haft perioder som var mindre roliga. Det berodde på saker utan fotbollen också, men där det blir svårare då om man är liksom skör på det sättet att ta allting som händer på, på fotbollsplan också. Och att... Och det måste... behövs det kanske människor med professionell kunskap då om hur man hanterar de sakerna, för det går ofta att lösa. Liksom. Alltså, det ja. behöver ju brytas när liksom tabubelagda om att gå ut och prata om liksom känslor eller att man mår dåligt som en fotbollsspelare och visa sig svag. Det tabuet som på något sätt osäkt finns måste ju på något sätt brytas. Det är där problemet är. Det hänger nära ihop med det Martin beskriver. Ja, men precis, precis. Det hänger ju jättemycket ihop. Det är inget elakt med att det inte finns utrymme för det. Det är nödvändighet för att prestera och vinna. Det är bara så. Liksom. Men jag säger att jag har, vi hade ju under många år så, tränade mental träning. Jag gjorde alltid i grupp när jag var i Sverige. Jag tyckte inte att det var ganska töntigt. Liksom. Det är ju en stor diskussion om vilka former det har gjorts genom ja, Sverige på länge. Jag, och vad som gäller jag tyckte nu. inte det. Jag var ändå en akademiker barn. Så att jag, jag kunde inte ta till med akademisk tilltal. Men jag bara, det fanns ju ingen effekt. De flesta jag satt, man tittar runt sig, de flesta av dem fattade faktiskt inte, eller de brydde sig inte om vi pratade om och så vidare. Sen kom jag till Danmark och hade bara tur att, där hade de en psykolog som du skrev nu, som pratade en och en med oss. Som, och det, i början tyckte jag att det, liksom, han var ju liksom rätt drygt, självgod, men fan, det, jag mådde bra och sen presterade jag bättre fotboll, det har jag ingen aning om. Men som människa mådde jag bättre av det. Jag lärde mig saker om mig själv under den perioden, jag bara, Fan, det här måste jag... När var du, vilka år var du i Danmark? Det var 2006. Hade ja, just, vad men, var du, fem, fem var du i Italien, eller hur? Ja. Och sen så till Viborg efter det, eller? Ja, exakt. Och sen så till... Men det där är ju, det är ju en djungel. Jag har ju skrivit om det här flera gånger. Alltså, vad är mental träning och vad är idrottspsykologi? Inte och bara... Var evidensbas och inte och fram och tillbaka? Mental, de här sakerna. Mentalt väl, och det var min slutsats i alla fall. Mm. Att, 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 att vi är så olika, vi i den här gruppen av människor här. Så vi är så extremt olika. Så att ha en kollektiv träning var ju egentligen bortkastat. Däremot, mentalt må bra, för det handlar ju... Vi pratade inte om min idrott. Vi pratade om mig som person, liksom, mm. mitt liv och min personlighet. Det tyckte jag fan. Det är... Fast där tycker jag det är intressant det, det du lyfter på där. Eh, därför att eh, 
Det är jävligt viktigt att de som sitter har koll på och verkligen vet vad de Köp håller in. på. Eller med vad man håller på med. Vilka psykologiska liksom, knappar man trycker på. Vilka processer man drar igång en annan människa. Därför kan jag bli lite bekläm när det kommer någon, så här, någon som har skrivit någon bok om självhjälp eller så här gör det och så plockar man in dem i, i, i ett fotbollslag som vi tyvärr har sett i, i, i Sverige. Allsvenskan och landslagen. Allsvenskan och landslaget. Där det, blivit, där det har blivit helt... Alltså där jag känner att det här är ju bara... Det, det här är ju kvacksalveri det de håller på med. Men däremot det, det landslaget gör nu här i landslaget som har Daniel Ekvall inne som har, han har pluggat det, det är, han, det är evidensbaserat, det är, det, 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 han bottnar verkligen i det. Där tycker jag det är superspännande och, och jag tror att det är superviktigt att man jobbar med det. Och jag pratade lite med Johan Falby emellanåt. Och liksom han kommer från de, samma håll. Ja, det de håller på med är ju sjukt viktigt och, och jag tror att det skulle hjälpa rätt många spelare. I synnerhet tänker jag nere i Italien där det är sån jäkla, alltså det blir ju en... Vi brukar ju sitta här och prata om en piazza. Eh, att man måste kunna äga en piazza. En hantera en piazza och sådana saker. Men du vet, när, om du spelar i Lazio eller Roma eller något liknande och kommer hem på kvällen, det är kastas grejer mot bussar och det är däck som är uppskurna och alltihopa. Visst, då kan man säga så här, men de är elitidrottsmän. De ska kunna hantera det här. Fast man vet ju inte vad, vad de här spelarna, människorna har med sig bagaget in till de här klubbarna. Därför tror jag att det är sjukt viktigt att, att man jobbar med de här frågorna och jag tror också det skulle vara bra om fler börjar prata om, om hur de mår så att det inte bara dyker upp en Robert Enkel plötsligt, äh, Ecke hette han va? Okej. Okay. Mm. Äh, som var jättetragiskt. Konsekvensen av det blev ju att Neuer kom fram och gjorde det rätt bra. Vi pratade väl lite om det här i 352 nyligen va? Också det här om när en spelare flyttar till en annan stad. Det var några avsnitt sen tror jag. Mm. Om hur man då måste liksom, där Östersund gjorde ganska bra, att akklimatisera mm. någon till att komma till en ny plats. Mm. Den delen är också så allt det där är ju oerhört viktigt. Jag, det relaterar vi också lite till det där. Om... Får jag fråga en grej innan vi går vidare? Ja, jag vill bara brukar... kommentera hans citat sen också. Ja, den är... mm. Men eh, det här med, eh, om man tar det som händer på planen just nu, att flytta då till olika mm. länder. Och så vet jag att många har sagt när de kom till England... Helt plötsligt blev de exponerade för många fler dobbar än vad de har blivit någon annanstans. Eh, och, men den största grejen som många allsvenska spelare som har flyttat utomlands när man pratar med dem har varit, det har ju varit så här, uh, alltså det är inte samma lagsammanhållning. De jobbar inte mycket, lika mycket med vikänsla och gruppen som man har gjort i Sverige. Hur var det i Italien när du var där nere? Märkte du att konkurrensen är hårdare om den där tröjan? 1-11 att få starta. Är det mindre vikänsla och mer individuellt? Tills man står på planen, då tror jag det är ganska likt. Men alltså stämningen i laget? Alltså, jag har hört från de andra spelarna att det har varit, varit större skillnad. Jag upplevde inte den skillnaden så stor. Konkurrensen var större för att det var mycket bättre spelare, mycket fler spelare. Det var inte 16 som spelade på plats, det var 28 spelare tror jag, som spelade på plats. Där typ tre var lite bättre, övriga var lite jämna. Liksom. Men jag, nej, jag, upplevde, jag upplevde det som väldigt vänligt där också. Och jag upplevde det som mer vänligt i Italien än jag upplevde det i Danmark. Är det skillnad på Danmark-Sverige ja, det i det perspektivet? Att, alltså danskar är ju lite hårdare än generellt. Och danskar är ju mer... Jag tycker när det blåste i Danmark så, så, så var det inte liksom samma sammanhållning som vi har i Sverige. Det var inte lika påtagligt. Sen upplevde jag ju att jag blev väldigt välbehandlad i Danmark. Men jag såg ju också att andra... Det, fanns, det finns en annan grad av rasism där. Det är ju bara så. 
Och vi hade spelare från Nigeria som alltså det sättet de behandlade på det, det tyckte inte jag var okej. Okay. Jag, jag blev inte utsatt för det. Jag blev betraktad som en, som en dansk nästan. Liksom. Mm. Eh, och i Italien så pratade det, det har jag sagt någon tidigare, bland annat han som har Saniolo då, som har han sa en fantastisk, det var, det var en fantastisk varm och trevlig människa, men han sa så att han var då, han kallade en av nigerianska spelarna för apa. Jag bara, varför gör du det? För hur kan du göra det liksom? Nej, vadå? Så han, det är väl inget farligt. Liksom. Nej, men vadå? Tycker de? Ja, det reflekterar inte han över. Men han var väldigt tydlig med att han tyckte inte de var samma som vi var. Jag bara, men genetiken visar ju att det, det, de är ju, vi är ju samma. Men han, däremot, att han resonerade, sen, sen hur han behandlade dem, sen i övrigt. Alltså, förutöver att det liksom, använda ordet apa är otänkbart för oss. Liksom. Vilken roll hade han den här? Han var forward, han spelade lag. Men han var, alltså... I övrigt gjorde han absolut. Han var lika vänlig och gullig, mysig och skjutsade de här yngre killarna, hämtade dem. Så att han, gjorde, han hade en annan tilltal. Eh, och det laddade inte han med någonting. Men sen så tyckte jag bara grund och botten att det var Och det fattade jag aldrig. Liksom. Den grejen finns ju i Lever Danmark. vi kvar ja, men det är, ja, Sydamerika. Och han tänker jag. Att, att, inte, var inte den skarpaste pennan eller vad man ska vara heller. Men väldigt vänlig. Och jag tror inte att de här killarna som han då sa med till upplevde att han inte tyckte om dem. Tvärtom. Jag tror att tyckte att han var väldigt, väldigt omtänksam mot dem. Mm. Och hämtade dem och hjälpte dem och sådana saker. Men det var också en jävla kontrast där. Samtidigt som han satt och gjorde apjud framför bakom ratten när de körde bil. <laughs> nu ska ni få åka bil här. Nej, men det var ju lika... Ja. Alltså, bara för att ta ett till med det bara sån grej som kan, är jävligt konstigt. Kör inte god jord. Ja. Jo då, nej. Jag, bara, jag, jag tänkte hur jag själv skulle reagera om någon gjorde apjud. Jag vill gå av. Ja, men ska du inte ta skjuts fram? Ja, okej då. Ja. Men då får jag göra apjud. Nej. Ja. <laughs> nej, men bara för att ta en annan grej som är jättekonstigt när jag kom ner att, att där, det var ju väldigt mycket mer tiggare och, och, och de var ju väldigt bespottade i tal. Och vi satt så omklädsrummet och de pratade om det här, vilket samhällsproblem det här, de tar pengarna ner till alltså Det var verkligen så här. Och jag bara, ha, okej, vad fan. Så, här, så ser inte jag på det liksom. Men jag orkade inte min, det som min italienska är inte bra. Men varenda jävla ställe vi stannade på så gav alla pengar allt ändå. Ja, men det, det, bara, det, det, ni säger en sak men ni gör inte annat. Alla. Ja, men det där är en jätteintressant aspekt för jag tänker också som sagt, när jag var i Sydamerika för två år sedan i Peru bland annat liksom, det är ett annat sätt att prata till exempel hon japansk-peruanska person skulle bli president hon kallades ju kinesen i varenda tidning liksom. det var ju så klart hon var ju ah, Kina liksom. men det är helt alltså, accepterat där på ett annat sätt och det är inte nu var inte hon så omtyckt ändå ska tilläggas men annars så det är ju en annan kultur det här laddningen i västvärlden, av orden, ja. ja, laddningen av orden är annorlunda och liksom i västvärlden skulle man kalla det rasism och må så vara att det kanske är, det här finns rasistiska grunder, men du behandlar Konst, inte personerna. Det är en konstig premiss att ge fler till varandra på det sättet på en sätt, tycker jag. Ja, det, det, alltså, det var ju samma sak som hela Suarez-diskussionen, han hade kallat en bra för en av andra. Ja, och de som ville försvara honom sa ja, att, men så här gör vi där borta. Mm. Ja, men det finns en anledning att vi inte gör så här. Men, ja, och tillbaka till den här grejen, vilket jag tyckte var lite intressant. När man flyttat till olika länder, ändå, både Danmark och jag har bott när jag var yngre i andra länder också. Jag tycker ju om att lära mig de här kulturerna och förstå dem. Och vara en del av det, alltså inte allt bevisligen, men mm. för att ändå liksom få känna av det. Och det vet inte jag om alla spelare tycker om när de kommer till andra länder. Jag tycker om kulturella skillnader liksom. Ja, jag tycker ändå det roligaste med det är ju att brasiliansk tv konsekvent kallar Piqué för Shakiras pojkvän under matcher. <laughs> Den är ju ändå roligast. Och när han skulle ta straffen mot vilka det nu var, mot Ryssland i VM så var det när han gick fram. Här. Dags för Shakiras pojkvän att skriva fram och ta straffen. Så att det är 
så kan det vara. Kampanjjournalistik. Kampanjjournalistik. Ja, så skulle man väl kunna säga. Vi tar oss till Spanien. Borell tog till Twitter och, och pratade om Real Madrid. Ja, det kanske och jag gjorde. Nej, vadå? Nu glömde vi kommit till Batistutas... Jag vill bara säga det. Ja. Läste ni det? Ja. Så. Ja. Alltså, jag tycker att det är ju det, det här. Att, att, det, det förstår han säkert, men det framgår inte av texten här. Att hade han tyckt att det var roligt runt tiden, han hade blivit att spela han var. Det är just det här som gör att han blir bra. Det är därför att... Han var aldrig nöjd med, han ville göra mer mål. Nej, exakt. Det är därför han... Cristiano Ronaldo var samma sak. Ja, men, alltså... men, exakt. De, spel, de spelar som njuter för mycket. De kommer aldrig komma lika. Det är bara så liksom. Det, är ju, det här är ju nödvändigt ont för att bli bäst, tror jag. Mm, ja, men jag... Därför tycker jag det är lite konstigt att de som pratar om det efter måste förstå att det var därför jag blev bra. Det var ju för att jag... Jag kan inte säga att jag var inte, jag blev så bra ändå, men jag var inte den typen. Jag var rätt bra på att njuta. Mm. Jag livet rätt bra. Liksom. Men du, Real Madrid och Christian, de försökte se på 800, alltså 870 passningar- Ja, det är intressant med det. Lite bara tiki-tacka man... som har lämnat in i Real. Ja, det precis. Det? Om man kan dra någon slags uh, slutsats då. Det är väl, väl Asahara som, som, som ska se om vi kan dra någon slutsats här. Men om det här är, är, betyder det här någonting i ett realperspektiv helt enkelt. Slår man in på en delvis ny väg nu som, som ser annorlunda ut. Det var väl det som var min fundering mm. genom att... Ja, det är jättebra. Och vad tänker ni då med, med det här? Är eh, Loppetegi... Mm, en alltså, annan typ som ja, försöker dra Real lite närmare Katalonien och dess tiki-taka. Inte nödvändigtvis närmare Katalonien men kanske närmare det spanska landslaget och deras liksom, filosofi. De har haft en gång, ganska många år. Det såg man redan i första träningsmatchen de spelat. Det är väldigt mycket mer passningar. Korta passningar, mycket rörelse, små touch och så vidare. Och det har ju inte satt sig perfekt än. Och mycket av de defensiva missar vi har sett är ju nonchalanta idiotpass på egen planhalva när du ska hela tiden spela dig ur. Men på något sätt känns det ändå bra för det känns som att man har materialet för att spela den här typen av fotboll. Vi har redan sett på till exempel hur bra en Benzema har mått. Du har fortfarande djupledshoten i form av Bale och Asensio som har kommit in där. Och, och kvalitet på mittfältet och passningsskickliga spelare finns det ju. Det enda jag kan oroa mig för som då, Madrid... Anhängare är väl Casemiros roll i det här. För han har känts ganska alltså, felplacerad i Lopetegis sätt att spela hittills. Och han är inte riktigt anpassad för att kanske springa och slå de här kortpassningarna och röra sig på det här sättet. Och det, så jag det... håller helt med. Jag måste väl säga att jag tycker att det är också konstigt. Folk glömmer kanske bort då. Inte för att Real Madrid de senaste åren har varit ett boll, lag som inte har bollen, men... Real Madrid har ju alltid varit ett lag som äger massa boll och passningsspel. Alltså, till och med när Real Madrid var bäst, så som bäst så kanske fortfarande Barcelona hade mer passningar och mer boll när de möttes. Men Real Madrid har alltid mjövägst upp varit ett lag som äger matcher. Så det är ju egentligen under Mourinho's tid sviktade lite mer och så har det blivit kvar lite. Och även under Zidane tycker jag ju, det har vi ju pratat om här, jag tycker att det ibland har varit så här att det inte är riktigt Real Madrid-eskt. Jag tycker att de ska äga matcherna mer än vad de har gjort. Så jag gillar ju det här. Rädslan är ju att det viktar för mycket till slut. Liksom. Ja, precis. Men, men, men det är en häftig signal som skickas ändå. Det är, det är, det är det högsta, högsta antalet försökta passningar på 12 år 
Och det är det direkt i hans eh, tränargärningar då i förlaget. Det är och, klart att det sticker ut. Ja, och rätta man fel. Ja, det här måste ju ändå bejublas av Madrid-fans. De vill ju med. Min känsla var att när jag var i där matcherna att de har velat ha mer spel. Liksom. Ja, alltså, såklart. De har ju sökt efter att ha mer bollinhav och liksom mer spel på det sättet väldigt länge. Nu har det ju varit framgångsrikt tidigare och liksom under Mourinho till exempel då var det de här omställningarna och sånt. Men när Ancelotti kom in så ville man vara mer spelande. Det gick inte alltid precis som man ville. Men någonting, det känns liksom friskt, ungt, nytt på något sätt det här med Lopetegi som det är inte gjort på ganska länge. Nu har man inte testats till fullo än. Och försvaret är ju det här frågetecknet hur defensiven och den nonchalans som Real Madrid-försvaret ibland kan visa kommer hantera att spela den här typen av fotboll. Och som sagt Casemiros roll. Men det ser onekligen jättebra ut. Åtminstone offensivt. Det, det sprudlar ju. Sen är man inte uppe i tusen som Spanien hade mot Ryssland där det var, det var i VM. Så man får jobba lite till där Precis. på några fler sidor. Man ska Exakt. Klä fram och sumpa det. Nej, han satte ju straffar. Han, satte sin. han sätter nästan alltid sina, alltid sina straffar. Han, Iniesta och Ramos är eh, riktigt säkra i de lägena. Lite sämre med Jago Aspas till exempel. Ja. Eh, du, eh, var har ju förändrat lite grann. I La Liga bland annat så är det mindre kortförfinningar. Det, har, eh, det är sju mål, det är två straffar och ett eh, fall av fel... Eh, Felaktig identitet. Ja. Precis, på kortar vad det nu kan vara. Så. Det, är det är ju ändå, det, det, det kommer ändå upp liksom grejer emellanåt med som, där det har varas rätt. Och det har blivit en förändring. Är det en positiv förändring tycker du? Det har varats mycket rätt i Spanien hittills faktiskt. Och jag är ju i grunden väldigt, kanske inte alltid fotbollskonservativ, men när det kommer till varfrågan så är det i alla fall. Men jag tycker att det har fungerat förvånansvärt bra. Första omgångarna. Mycket på grund av att du faktiskt har en domare som har lite mer att säga till om som sitter i det här kontrollrummet. Att du har inte huvuddomare på plan som hela tiden ska ut och titta på video i varje situation. Nu har det hänt i vissa matcher att de ändå har gått ut och tittat på video när även vardomarna har varit tveksam. Men oftast är det att han pratar i sin mick. Det kommer upp på vad heter det, reklamskyltarna. Var review in progress. Liksom sådär. Och sen, okej, okay, mål eller inte mål. Ofta har det blivit rätt. Och i Spanien så har ju domarna, domarnivån varit sådär även tidigare. Så det känns ju inte som att domarna har blivit sämre med var. Och det mesta har blivit rätt hittills. Sen är det ju alltid det här med tiden det tar att få ett beslut. Till exempel Benzema's mål mot Leganes förra helgen tog ju ganska lång tid innan det blev klart att det skulle bli ett mål. För frågan grej, ni som ändå är, ni som har tankar och idéer kring fotbollen... Hur kommer det sig att domarna som sitter i varrummet sitter liksom i domarutstyrsel? Vad är grejen med det? Det är väl inte konstigt att de som spelar en kuppfinal på fotbollmanager byter om till kostym. Man vill känna att man är där. Du, var ju lite hypade innan, inför säsongen. Vad, vad kan man säga nu efter några matcher in förutom att... På tal om Joaquin, Joaquin klev ju fram. Kolla. Alltså, ser ni inte Fan, ser han extremt ut. jävla... Pentroll. Ha? Han ser som en pentroll. Det gör han verkligen. <laughs> Jag tycker det är härligt. Det här leendet, glädjen. Kolla hur, hur det sprular ögonen på honom. Han får liksom vara ner på tränings... 
tennisplaner, han får spela fotboll, han får fortsätta göra det, han avgör derbyn. Han är lycklig under karriären. Ja, mm. han, eh, Men Betis... Och därför blev han inte så bra som Han gjorde ju mål på sin första touch på hela säsongen väl. Han ja. var lite småskald innan och kom in där i El Gran Derby och avgjorde. Det jag funder... ja, om man tittar på Betis då, som var din fråga. Alltså om man tittar på de första matcherna så är det ju väl... De ska ju spela... Ha bollen såklart under sig igen, det förstod man. Men någonting som trots att det har varit ganska uddlöst och man inte har tagit de här poängen och fick sitt första mål, det var ju Betis första mål på den säsongen det där också. Mm. Nu i derbyt så känns det som att Betis har satt någon sorts standard på att de för matcherna på ett sätt som kanske inte ett mittenlag brukar göra. Om man tittar i ett derbyt så väljer Sevilla att spela fruktansvärt lågt. Och gå på omställningar på ett sätt man inte heller ofta ser. Betis hade väl 80% boll i Nahave första 10. Och de spelar ju som att de vore ett topplag. Och lag behandlar dem på ett sätt som att de vore ett topplag. Sen har att, Joaquin på plan. Eller på ut, även utan Joaquin på plan, det, det jag menar. Eller på läktaren. Då är man fan på Joaquin, gränsen till ja, aura. På något sätt, ja. ja. Och det har ju hypats jättemycket om Betis innan. Man pratar om att de är ett fantastiskt fönster och de har en så bra trupp och de är en dark horse från de Europaplatserna även i år. Så de har ju nästan blivit på något sätt mainstream i den här hypen. Det är liksom, det är inget... Det är en farlig sekvens. Det är väldigt farligt att bli där. Det låter väldigt farligt. Ja, det är väldigt farligt. Men sättet de har spelat på måste vara att Levante, som också är ganska intressant med Paco Lopez där som tränare, den formraden är jättefin. Eh, vinner med 3-0 i den matchen så är det ändå ett betis som för ett spel på ett sätt som man inte brukar se mittenlag göra. Så jag tycker det är ganska intressant. Carvalho har väl inte riktigt hittat rätt? Nej, jag tycker inte så är det. Det är ju han ett är... problem så här långt. Ja, och han måste de väl få, få hitta rätt för att det ska fungera. Locell så de har värvat ska bli jätteintressant att se vad han kan göra. För då Varför får det? De... Ja? Varför det? Bolltransportör som de inte riktigt har mm. känns det som ja. på det mittfältet. Med Carvalho som är väldigt statisk. Du får in en Celso. Och sen, ja. Det, det blir intressant att se. Härligt. De kastade upp här Girona. På, en liten märke snabbt. Ja, precis. Är det inte Girona när folk tror att de flyger till Barcelona med Ryanair? Så hamnar du i? Så hamnar du i Girona som är typ 8-9 mil. Eller kan vara lite mer ifrån ja, Barcelona. Det är besvikelse. Det är klart det är. Det är som att hamna i Nyköping innan man åker till Stockholm. Då. Exakt. Exakt. Ja. Vilket inte ens är Stockholm. Det är inte ens samma... Stockholm södra. Stockholm Skalsta heter det. Stockholm södra. Stockholm södra. Girona, tankar? Ja, alltså Girona. Det intressanta där är väl det här att det är de och Barcelona som ska spela den här USA-matchen. Har det blivit mer eller mindre klart. För övrigt har de börjat ganska bra tycker jag också med Eusebio. Är det Peps brorsa som äger dem? Det är City som äger dem. City äger dem. Men Peps brorsa är med i styrklubben. Det kan jag känna. Det är mer än vad jag vet helt ärligt. Jag tror det. Uh... Apropå äga så har vi ju en uppgradering i vad Jadolid såg jag. Ronaldo, ja. Ronaldo gick ju in och... Det är, faktiskt... och man... det är, det är jättekul. Det är, det är jättekul. Det är han ja. den typen? Ja, vad roligt. Var... Eller, eller är det bara Mendes och så är han en fin gavionsfigur? <laughs> det är bra det också. Men hur funkar det? För att han ska ju... Senaste ja. rapporten är att han ska åka på en fängelsedom i Spanien. Jo, som ju är så pass kort och precis som i många länder så är, är de ett... är inte av en viss längd så kommer du att... Ja, men ändå, hur är det med ägande av klubbar då? Ja, ja, du menar att det finns en sån... Ja, det, får, det kanske du vet om det finns Jesus, en sån... Eh, 
Det kanske är så Jag är inte ens säker på hur det går till i monopol när man sitter i fängelse och man får köpa gator. Så jag vet man kan ju köpa det. ut sig, det är det som är det viktiga. I fängelset där, ja, det är en viktig detalj. Ja, Pepps brorsa är ju delägare i Rona. Ja, ja. Men där också, den klubbens framtid är väldigt spännande att se. Man tittar på Citys alltså, ambitioner att på något sätt dominera fotbollsvärlden med att köpa klubbar lite här och där. När kommer Girona att liksom Manchester Cityfieras i klubbmärke, i tröjor? Och så. För de har ju i Australien... Melbourne, ja, ja, de har precis. New York City på Yankee Stadium. Girona. Ja, och City. så är det något gäng i Belgien väl också, tror jag. Ja. Oj, här verkar nu, det vara... Vilka cityläger? Ja, just det. Ja, det är ju Yokohama, ja, just det, Melbourne Yokohama. Victory, New York och... Men det var, här, var också någonting vi pratade om för många år sedan. När vi pratade om det här med TPO skulle förbjudas. En rimlig väg vidare det är ju att klubbarna äger flera, flera stora klubbar äger flera klubbar runt om världen och äger stora spelarbaser. För det blir ju kapitaltillgångar de kan använda för att flytta. Mm. Mm. Ja, så åtgärdar man på ena stället så, så händer någonting på andra stället. Ja, det är ju trams att ta bort TPO. Det var ju trams liksom. Nej, det intressanta med Girona ville komma till där är ju att det är just en hemmamatch för Girona som hamnar i USA. Och det finns ju också en problematik där att du skickar nu två katalanska lag i ett derby som ska möta varandra i USA. Där de inte får ha katalanska flaggor men däremot ska de dela ut varje 40 000 spanska flaggor på läktarna och sjunga spanska nationalsången. Det finns ju en sån markering i det också. Dessutom så är väl Girona ett av få lag som var någorlunda positiva till det. Barcelonas ledning som väl inte riktigt står för vad Barcelona-supportrarna och klubben egentligen vill kanske i alla frågor har också varit positiva till det. Och ja, man är lite orolig. Jag är inte förvånad att det är Girona som ska åka på den där USA-matchen i alla fall. Så kan vi säga. Jag tycker att det är lite smutsigt med det här. Nej, smutsigt ja. Ja, mycket ägande. Jag tycker att det är väldigt illa det som det City, tar, det City för, håller på med. Det förtar så mycket. Jag tycker det är osoft. Men varför är det så mot det då? Men det blir ju konstigt när klubbar då ska existera i serier och som farmalag utan egna ambitioner. Alltså som någon sorts blindtarm för ett annat lag bara. Det förstör tävlingsbalansen. Då kan de ju till slut köpa City upp Malmö FF i Sverige och så vinner MFF allsvenskan varje år med alla bra spelare. Det är bara liksom farmalag till City. De lever inte sitt eget liv. Alltså det går det... inte eftersom jag har 15% serien. Nej, vilket inte jävla tur. Så det kan vi gärna som det. Men i ett annat värld hade det kunnat vara så. Jag tycker det förtar, det förtar liksom tävlingsbalansen i alltihopa. Det blir inget kul. Man ska till, leva sitt eget liv och till, sträva till, efter sin egen framgång. Tillåter man ägars, ägarskap så måste man ju kunna tillåta det här. Liksom. Ja, men det borde gå att reglera på något sätt. Bättre. Alltså, alltså, det, det, regering, det där är ett, uh, ett självsord. Så kan det vara. <laughs> Pojkar, eh, det, vi kommer, jag tror inte att vi kommer komma i mål med det. Nej, det jag är inte ganska för. Långt jag, bara, jag kan inte heller säga att jag tycker att det är emot det heller. Liksom. Eh. Nu frågar jag vad jag tror det gör på sikt. Ja, det kanske gör mig så här många alltså, förvånansvärt nog kommer det där att, att många lag som spelar med serierna är ju ambitionslösa. För det finns ju ingen möjlighet att klättra uppåt eller neråt. Då... Uppåt med det. Det är nästan omöjligt för att ett lag i, i mitten i danska ligan kan ju inte utmana FCK på det men det är omöjligt liksom. Alltså deras ambition ska alltid vara att göra det. Annars försvinner hela poängen i fotboll. Man bara ger upp på förhand. Men ambitionen blir att spela för att överleva. År efter år efter år. Vad ska ambitionen då? Men inte, är inte, finns inte ambitionen kvar på det sättet att du väljer att ja, men vi blir uppköpta den här stora klubben och får lite bra lånespelare för att kunna konkurrera? 
Nej, men vems ambition, eller vem, vem syfte fyller du som klubb då? Alltså, vad är, vem, vem är klubben till för? Ja, precis. Ja, jag förstår. Jag, förstår. jag håller, jag håller med er. Jag ska tilläggas. Jag håller med er här. Och, exakt. och, och var, var bor supporterna oftast? Ja. De bor i byn. Bor i byn ja. Ja. Det är det lokala mm. någonstans. Man går och vill du vara en blindtarm till det, mig som sitter då? Eller vill du ha egna ambitioner, egna drömmar? Men om, liksom. om, det, om den blindtarm innebär att du kan vinna... Om, om OB, Odense, för att ta danska det som exempel... Jag blir uppköpta. Vi har ju mitt gillande uppköpt det här. Av, men om OB skulle bli uppköpta och skulle till och spela som gjorde att de helt plötsligt kunde konkurrera med FCK och Brönby, då tror jag ändå att många supportrar skulle tycka att det var bra nog. Jag tror tvärtom att det skulle leda till en identitetskonflikt i klubben som det är en förödande. Därför att de förstår inte vem, vem, om det är de som spelar, om det är deras lag som spelar och eller om det är Manchester City som spelar. De spelar bara tröjor i vårt lag, vi spelar för att vinna. Men det är som ja, att säga... Jag tror, alltså, jag tror att det ett... funkar på det sättet. Jag har ett lag då typ i svenska division 2 som kanske har något låneavtal med en större klubb. Förlorar de också sin identitet av att bara ha massa spelare från den klubben? Till viss del. Ja, ja, det gör de. Det blir ju en ja, balans. Men okej, vi kollar det här då. Jättebra. AFC City då. Mm. Heter de väl? AFC Eskilstuna ja. heter de väl. Ja, eller whatever. Det där. <laughs> det som var väst en gång i tiden. Kolla vad det har hänt. Alltså, Väsby var ju en, en klubb med traditioner och alltihop har funnits länge och det finns eldsjälar som har jobbat i tusen år. Liksom. Sen bara helt plötsligt bara... Så nu sitter de ju i Eskilstuna. Mm. Och det har liksom blivit... Och det är en ägare som... Eller, och då Väsby och, kan ju börja om och ställa ny... ny jo, jo men det, det jag menar är... Det, det är inte... Det, för mig är... Jag har fullt medveten om att de kan säkert börja om i division 7 och, och gå uppåt, men... Det, för mig blir det lite grann att man sitter med fotbollmanager on speed nästan. Om man har tillräckligt mycket pengar så kan man köpa några klubb och så kan man börja laborera. Är det en bättre marknad där borta? Kan vi hitta något sätt att flytta, flytta dit? Och så? Men vad fan, jag är en konservativ jävel när det gäller det där och tycker att det är lite jobbigt. Jag tycker bara, jag jag tycker bara hela poängen med att hålla på med det här, framförallt ur sportperspektiv, det är ju att hoppas att klubben ska ta steg hela tiden och bygga sig ja. större och starkare Organiskt och kunna, och kunna konkurrera. Och så. så gäller det framförallt, och det, den tennisplansen finns ju kvar i Allsvenskan, här kan ju mer eller mindre alla svenska klubbar med rätt förutsättningar, med rätt folk på plats bygga sig mer liksom, ekonomiskt starka. Östersund, nu har MFF ryckt ifrån platsen, men, ja, och, och nå framgång alltså, med, det, inte, med det, det sättet. Men ni, ni, det, här är bara, det, här är liksom, det här blir som en, en sorts genväg till någonting, men man förlorar alla värden som men är värda. Ni utgår ifrån att identiteten förloras automatiskt av sådana saker. Det är ja, det, 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 det andra handlar om. För det är det vi alltså, värna om identiteten. Men det är också en sak då som klubb som köper en annan klubb. Så om inte du värnar av identiteten i den klubben så förlorar det du har köpt sitt värde kanske också. Mm. Eller? Ja, det, det ligger ju en symbios där som jag inte tror man behöver vara så rädd för. Men, men... Både jag, men oftast alltså, det är ju där en liten grej är mycket större. Man tänker, de här är ju, det är ju tunga spelare, alltså finansiella aktörer som går in och kör. Så att om de eh, gör någonting som de tjänar på i den stora klubben så tjänar de hundra där. Och så kan man såklart tänka sig att jag tror nämligen att de är så otroligt eh, ekonomiskt rationella. Eller det är det de är. De kan tänka sig att ta beslut som, som, alltså, som inte blir bra då för den där lilla klubben eller mindre klubben. Och då räcker klubben att... förlorar sitt värde till slut då. Ja, men... Ja, men, man säga, det, det, det som jag kan invända mot det är ju att de här som håller på, Vincent Tan eller Suning Group eller Erik Toir och sådana saker. De sitter och kollar. Ja, ah, inte. Det ser lite spännande ut. Mm. Och så kliver man in och köper, eh, som han gjorde, det ut åt skogen för Toir. Och sen var han tvungen att sälja av och så kom den här Suning Group in och tog över delar av det han hade köpt. Ju. 
De men men det, det de gör, de, de, räknar, de är så jävla cyniska så de räknar iskallt med att supporterna ska ställa upp på det. Supporterna blir kulturbärarna och supporterna är de som hela tiden kommer att göra det. Och de testas och prövas med nya ägare, nya vägar. vissa fall i vissa klubbar så ska det bytas klubbmärken, byta färger och allting för att liksom göra klubben mer säljbar och attraktiv på någon internationell marknad. Och sen så står liksom folk där år ut år in. Liksom, vad fan är det som händer? Och kan sätta ifrån. Också en sån sak med lånespelare. Alla, alla som håller på ett lag ordentligt tror jag vet att det går inte att få fäste för en inlånad spelare på samma sätt som man får fäste för en spelare Nej. som klubben faktiskt äger eller producerar själv. Producerar liksom, själv. Som är din egen tillgång på något sätt. För då är man en del av den på, på ett annat sätt. Det där med lag liksom, i väldigt stor del består av formella eller informella lånespelare. Även om de på pappret kanske ägs av en klubb men man vet att det är Manchester City som bestämmer vad som händer med dem här näst. Jag tror att det gör någonting också med hela sammanhanget. Vi det här gemensamma strävan efter att ta oss mellan punkt A och B. Det, det, det blir uppluckrat på något sätt. Alltså jag håller med er ska tillägga att det är mest för diskussionens skull. Uh... Yes, so. yes, so. <laughs> Nej, men, ja men Det gjorde jag från början. Jag tycker det är jättetråkigt också såklart. Men det, frågan är till exempel har Girona förlorat sin identitet redan? Vad sa du? Har Girona redan förlorat sin identitet? Ja, som jag, jag har ingen insikt i vad deras, vad deras sport har resonerat innan och efter. Jag vet inte det. Jag vet att de är inte är jätteglada att behöva åka till Miami eller vad det var för sin ligamatch mot Barca i alla fall. Även om de skulle få betalt av Spanska förbundet som skulle betala resa och logi för 1500. Hade, hade jag varit Girona-sporter och, gått, och hade jag vetat att Girona kvalificerade sig för Europa så småningom och när de mötte Manchester City så var det med det bästa möjliga laget planen med ambitionen att slå dem. Inte att de mötte Manchester City i egenskap av en hävstång för Manchester City att liksom plantera dåliga reservspelare i och sen förväntas förlora. Alltså, de har, de har liksom en som cementerad plats i hierarkin under City då. Nej, men jag, det är klubben jag håller på ska slå alla lag. Självfallet kommer några av de här försöken falla dåligt ut för supportrar. Men vet du vad? Det har ju skett i stor också. Hur vi än äger klubbar så blir det dåliga exempel. Det, mm. finns, det har alltid funnits kommer alltid finnas. Så ibland så blir det lite så där. Att måla, måla fan på väggen för någonting som... Jag... Ja, men det är väl klart att vi gör det om det är helt uttalat från några från Abu Dhabi som säger vi ska bygga ett jävla nätverk av klubbar. Vi ska ta över fotbollen. Vi ska tjäna så jävla mycket pengar på det. Du tappar ju för mig så tappar ju... Det tappar någonstans ut själv. Vill inte du då konkurrera med dem istället då? Vill inte du slå dem då? Jaha, vänta. Okej, okay. Ab- Abramovic. Då, vi ska, då ska vi köpa... 50 klubbar och börja konkurrera Nej, på det jag, sättet. Jag menar slår dem på plan, för någonstans är det enda så här, bara för att du håller på City Nej, men det, menar, det, bara, Girona, men det, liksom. det blir ju det blir en galen situation till slut där det sitter några få som, mm. som styr liksom, istället för att äga spelare eller vara agent för spelare så agent för klubbar nästan eller vet så, det, har ju så många, alltså, det, blir, det blir sjukt, det där, det där är fucked up jag tror bara så här, att, att, att så här, det har alltid varit några få som styr det kommer alltid vara några få som styr och det är liksom det här att, att, att liksom glorifiering började vara tidigare, den, den, jag köper inte den alls. Jag tror snarare tvärtom att egentligen blir saker och ting faktiskt egentligen bättre. Däremot, och vad ni glömmer bort och vad ni vad vi sällan pratar om, det är, det är som fotbollen och annan idrott säkert också. Men vi pratar om fotbollen här nu, det är en sån stark organisk organisation. Den kan inte förstöra så att City köper tio klubbar i ordning. Det är så mycket större. Nej, nej men det är, det är inte att det förstörs. Det, det, det har jag ingen sagt heller. 100 miljarder människor som håller på varje 100 miljarder. Enda poängen är bara att jag vet själv hur jag skulle reagera. Och jag har ju mycket support och vinkel du på allt det här såklart. Du sitter i en klubb som är en av de mest 
sämsta exemplen på när det är verkligen Ja, och det, och det färger såklart min syn på mycket av det här. Ja. Jag vet vad det kan innebära. För att allt som är kul dör ju på ett sätt mer. Liksom. Det som är kul med fotboll försvinner. Och samtidigt så kommer du alltid föredra det än om du skulle få draghjälp av City till exempel, eller hur? Ja, det är ju lika ja. dåligt på men, ett sätt. Men, men, det det, jag, men jag, jag, jag vill ändå jag, inte. För jag, jag, jag tänker att falla på eget grepp, det är väl helt underbart. Ja, det är oklart. Vinna på det. eget grepp, falla på eget grepp. Det måste ju vara... Absolut, det här är ju inte helt Nu tar jag mycket svenska exempel här. Men titta på Sylvia i Norrköping till exempel. De var ju på ruinens brand, skulle bara gå i konkurs. Då gick IFK Norrköping in och i princip rädda dem genom att köpa eller liksom ta över deras verksamhet. Så nu är det IFK Norrköping U19-lag som spelar där. Vissa tycker det är sådär, men samtidigt klubben, loggan, tröjan, den existerar vidare. Den får finnas kvar. Skitkul att vara supporter till Sylvia. Nej, men fortfarande. Det var inte alls annars. Annars hade den inte funnits. Roligare börjar man ju att Ja, kanske. Där, det, där kan man tycka olika. Så här, jag känner så här, om någon, om någon skulle köpa en, en klubb, och så låt säga att Newcastle, så, mm. då hade jag hellre velat att den som köper Newcastle är 100% dedikerad Newcastle. Ja. Och bara går in. Vi ska ha de, de ska bästa vinna varenda jävla match mot alla och inte göda någon annan klubb. Nej, och vi ska pumpa in alla möjliga tillgängliga medel vi har till vårt förfogande i Newcastle. Men de inte det inte i... Det finns ingen någon som har gjort så, för alla andra har ju kommit in där och har andra verksamheter. Abraham tror en annan än tjänar pengar på något annat. Jo, men alltså, han, han sitter ju inte med 17 andra klubbar. Så man får inte ha andra klubbar, nej, men andra tyck... verksamheter. Absolut, det... jag tycker inte, nej, jag tycker inte man ska andra tycker jag, tycker jag. äga andra fotbollsklubbar om man har köpt den. Sen tror jag väl faktiskt, nu är inte Abramorts med på den här listan, men är det inte så att han har ett lag till någonstans? Han har ägt, de har väl ägt Fitest. Nej. Men på annat så trycker han ju in Gazprom-pengar i andra I Zenit och Schalke. Ja, fast det är inte han som inte han. Nej, men... Det är, nej, det är inte ens den kopplingen. De är lite osams. Det är lite fnurra på tråden mellan Moskva och Abramovic. Alltså, faran som jag ser det, alltså, jag ser det inte egentligen... I då, alltså ett problem med ägarskap som sådant av en klubb. Jag ser problemet i när du börjar ändra din klubbens identitet baserat på ägarskapet. Typ, ja, nu är New York City en nystartad klubb så det är en usel, uselt förslag. Men typ Vincent Tan som går in och fixar i Cardiff där. Och liksom ändrar delar av deras stora historia. Nu fick ju han massa skit för det här med den där loggan. Och skulle byta till den röda draken och allt vad det var. Men sådana aspekter, när du... <laughs> det var ganska roligt. Ja, det är så sjukt så det finns det. Ja, men <laughs> tragikomiskt, tragikomiskt historia. Men det är ju där också som... Om, låt oss säga att jag skulle vara Girona-supporter. Såklart det hade varit jobbigt läge att ja, City äger oss. Men samtidigt vet man sin plats i hierarkin och förstår att okay, det kan faktiskt ge oss framgång på sportsligt plan. Att vi har det här samarbetet. Men om City skulle bestämma sig att nej, men nu ska den här klubben heta Girona City och ha en logga som är ljusblåa, då har du ju sålt ut klubbens skäl på ett helt annat sätt. Men vi pratar om samma saker här på ett sätt. För det, ja. alltså, en fotbollsklubbs syfte måste i grund och botten vara en enkel sak. Det är att vara så bra som möjligt hela tiden för sin egen skull. Varje, litet beslut, varje, varje litet beslut ska gå ut på att du ska vinna så många matcher som möjligt. Vara så bra som möjligt på att spela fotboll och vinna fotbollsmatcher. I sekunden det söndras av någonting. Om det är att du plötsligt tjänar ett syfte åt en annan klubb för att din klubb köps upp av en ägarstruktur som egentligen vill att du använder den klubben för att göra en annan klubb bättre. Då försvinner det väldigt mycket av poängen för mig. Va? Eller som i Newcastles fall, att klubben existerar för att marknadsföra ett sportföretag och att vinna fotbollsmatcher är en sidoverksamhet. En nöd, ett nödvändigt ont för någonting annat. 
Det, då, det, då tappar fotboll hela poängen för mig. Då kan man men, för att, alla klubbar menar du alltså har den nyttomaximering eller borde gå på borde det? Borde ha det, ja absolut. Det är hela poängen med fotboll. Nu, nu är jag på absolut. lägre nivå återigen med Dalkur då. För där har vi ja. visat att nyttomaximeringen försöker vinna så mycket matcher som möjligt uppenbarligen inte var rätt väg för klubben att gå. Fast det har de ju försökt göra. Det är metoden alltså, som är problemet i sådana fall. Jo men alltså att du måste titta Varför på är, andra. Vänta, var... Där jag menar att du har ett samhällsansvar och andra aspekter än det som händer på plan och resultat som faktiskt spelar roll i klubbens identitet och vad det är liksom det är det som är nytt att maximera för dem. Ja precis men då men, är det Jag måste bara säga så att, att jag tycker ju att själva tanken att det skulle vara motsägsfullt att man gör det sitt i samt som man är nytt att maximera sin klubb. Tvärtom, om man gör det sitter kanske får resurser att vara bättre på nytt och maximera din egen klubb. Liksom. Till en viss gräns, ja. Det finns ju tak här. Men det finns ju alltid tak. Alltså, men det taket är där uppe nu. Om vi spelar det. Och, och du var där nere innan. Och du kommer längre från taket där men ändå totalt sett bättre. Alltså, ser inte du kommer ju komma till en punkt där Girona plötsligt har en spelare som är så bra. Så att de säger att vänta, han ska ju spela i City istället och plocka bort honom. Och sätter honom i City. What för då är, då är det för klubb... är ganska intressant. Ja, då, då är det ju ägare, då är det ägare som lägger kroppen för sin egen framgång. Då skulle då skulle, då skulle den spelaren inte vara kvar ändå. Då är det, det medelmåttighet by design. Det är fan det värsta jag vet. Alltså. Mm, alltså det... Härligt. Jag eh, känner att vi eh, nått vägs ände i det här snacket. Vi kommer antagligen jag att återkomma. Jag, jag är inte heller för. Jag bara tycker att, nej, nej. att, att de måste vara emot. Vi diskuterar inte för eller emot heller. Nej, men vi vänder vidare på lite begrepp. Jag tycker jag är ju för en mångfald av ägande och att många ska få, alla ska med. Och därför eh, så tycker jag att man bara ska få äga en klubb eh, eller helst så ska de vara medlemstida. För du sa ju förut att du var emot alla former av ägande. Nej, nej, jag, nej tänk väl. <laughs> så kan det gå. Härligt! Måndagen eh, har kickat igång, veckan har kickat igång världens bästa dag, måndagar. Eh, landar vi in på ikväll. Är det någon som ska till eh, nationalarenan och kolla fotboll? No fucking way. Eh, Makoto Asaharasan. Du ska inte dit och du ska inte dit. I'm going. 14 000 årskvällare, vad är det? Det är bara har... 4 000 färre än vad Real Madrid hade på sin eh, öppningsmatch i årets La Liga. Det är dåligt. Har du blivit Va? fat and happy i huvudstaden? Eller vad fan är grejen? 14 000. Vad har du fått nej, för siffror? Nej, jag jag 18 000 var, var det på er match. Nej. Det var ju eller 18 50 någonting. Ja, men det var ju 28 då. Det var ju någonting måtta alla fall. Ja, det var, eller 48 eller något sånt. Det, det är väl det är väl inte hur det ska men det är väl då en dålig publiksiffra på gång. Det är klart det är. Det är ju en baksmälla från mästerskapet och att Granqvist eventuellt är sjuk gör ju att folk stannar <laughs> Så kan det vara. Men Quaison var ju väldigt fin att se. Det vill jag ändå säga att det har ju varit en härlig landslagssamling när man får se Robin Quaison i landslagströjan. Uruselt att de inte ska stava hans namn rätt på tröjan. Quiasson. Uruselt. Det har aldrig hänt man heter ett fjäll. Men där var Quaison. <laughs> då får de det fel. Ja, men eh, eh, han är ju hur fin som helst. Så bara det är ju fan. Jag, tror, jag tycker han tog det så jävla bra ändå. För han garvade ju bara. Ja, alltså mänskligt fel. Jag tycker det är fan. Jag är Robin. Jag är Men kul att ni var här. Makoto, eh, Noah... Christian, idag har du varit på bra humör Och eh, Martin eh, Nästa vecka är inte jag här för jag är i Rom Och ska kolla på lite fotboll Riktig fotboll? Ja fan vad skönt för semestern Lång, lång arbetsprov nu Ja jag vet, jag känner att pulsen var ut ja. Men då sitter Björn här Så det blir fint, härligt Tack. Vilken, vilken match ska du ja, se? Men det vet jag, inte. jag ska kolla på Roma, hej då ja, ja, du ser.
Ett poddtips från Podplay. I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva dig en stor doskratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på poddplay. Därför är gadejnerna.